0: A Suiza, pero bueno, a otros muchos casos. Primero, eh, queremos dar las gracias a el Ateneo La Maliciosa y a Trafis pues, por abrirnos en espacio. Más ahora que en Madrid nos estamos quedando sin centros sociales, eh, sí que tener estos espacios de, de charla, de debate y bueno, de encuentro y de. A chuches y a papachos, porque en la militancia también hay que achucharnos y apapacharnos, eh, pues lo agradecemos un montón, ¿no? Bueno, pues estoy aquí al lado mío con Alba que es portavoz de, de las 6 de la Suiza de Gijón, luego al lado tenemos a Carrie de Legal 8M y online tenemos a que tengo que ponerlo yo, ¿no? A ver, ahí está ahí está, bueno una bueno, está, sí, pero bueno, eh, tenemos a Maya que es de M8 Plataforma, del 8M de Iruña. Y bueno, pues rápidamente contarles un poco por qué esta mesa es muy importante, además de que es el preludio a, a la mega manifestación que vamos a tener el 24 eh, en solidaridad con, con nuestras compañeras de, de la Suiza. Eh, nos parece una mesa muy importante y muy pertinente porque, sin duda, en los últimos años eh, están habiendo muchas sentencias injustas y desproporcionadas que responden a la criminalización, ya no solo de la protesta y de la manifestación de la clase trabajadora, sino también de las mujeres y los cuerpos feminizados que pertenecen a la clase trabajadora. Entonces, nos parece muy importante remarcar que queremos que esta mesa sea un espacio interseccional porque no podemos entender eh, lo totalmente desproporcionado de las sentencias que tienen todas nuestras compañeras, tanto las compañeras de Gijón como la compañera de Iruña, como las compañeras de Paísos Catalans. No podemos entenderlas si no entendemos que definitivamente esto es eh, una reacción a, al movimiento o a la mayor presencia y crecimiento del movimiento feminista dentro de las propias filas de eh, la clase trabajadora ¿no? finalmente trabajadoras somos todas pero hemos visto a partir del 2017 cómo ha crecido eh, el movimiento feminista hemos presenciado pues, dos huelgas muy grandes y esto sin duda cada vez está siendo más criminalizado y está derivando en eh, multas, procesos y sentencias eh, que, bueno, que, que posiblemente no vayan a mejor y que, por lo tanto, es súper importante que no sentemos precedentes a la mala, sino que sentemos precedentes de que podemos ganar esta batalla unidas eh, desde los sindicatos y desde la clase trabajadora en general. No, no me quiero extender mucho, así que, bueno… Eh, agradecemos un montón a las compañeras de Iruña. Ahora les voy a contar un poco cómo va la charla, eh, porque les hemos copiado el formato de charla. Esto es que tenemos unas preguntas que vamos a ir haciendo. Yo hago una pregunta y responde la compa de Gijón, luego responde eh, Amaya y luego responde Carri. Y luego la segunda pregunta pues, va de vuelta. Primero responde Carrie, luego responde la compañera de Iruña y luego responde la compañera de Jejón. O sea, es un poco una ida y vuelta que, que resulta bastante más, más dinámico. ¿vale? Y luego cuando ya haya hecho yo todas mis preguntas, eh, vosotras podéis preguntar lo que, lo que queráis. ¿Vale? Eh, hay una ya para cerrar y empezar con las preguntas hay una cita que yo he sacado de la entrevista que le hicieron a las compañeras en El Salto que en la entrevista preguntan que, o bueno, puntualizan que todas las sentenciadas son mujeres y la respuesta de las compañeras es la siguiente nos condenan por ser mujeres que cuidan de mujeres por ser apoyo, por no callar nos condenan porque no nos conformamos porque ni nuestro cuerpo ni nuestra dignidad están en venta. Nos condenan, porque aún con miedo nos retrocedemos. Y bueno, pues empezamos con la primera pregunta, ¿vale? Y es la siguiente. Eh, si, nos, si nos pueden contar eh, cada una brevemente el contexto, el contexto del caso y, y un poco cuál es la acción que deriva en, en la represión.
1: Ya. No, no sé. No. No se me oye, Gonzalo, pero si no grito. No, usa <risa> sí, no sé el mío. Hola. Usa el mío. Bueno, estoy acostumbrada a levantar la voz y no pasa nada. Eh, claro, contextualizar el caso de la Suiza, da igual, no pasa nada. Da igual, Gonzalo, se me oye, tampoco... Claro, porque no se escucha en El 2 es este. Es este, amor. No, es que se pone uno, claro, es que tenemos cruzados los micros, ya está, no pasa nada. Claro, contextualizar eh, la Suiza es complejo porque a mí estoy cansada de la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, no lo tengo claro. Eso es, o sea, se han ido sumando muchas cosas y voy a enganchar con la frase final, eh, porque esa frase la, la hicimos en un comunicado, porque eh, era la respuesta de cómo hemos llegado aquí. Hemos llegado aquí precisamente por ser mujeres que cuidan de mujeres. O sea, esa fue la frase con la que quisimos desde el sindicato de Gijón cambiar el relato que se estaba haciendo, ¿vale? Porque cuando... Esto ha sido un proceso muy largo, llevamos cinco años en esto, y entonces el relato siempre era como... Eh, porque además el, el, empresario es, el empresario y su hijo son dos tipos peculiares vinculados a la extrema derecha española, o sea, de asturiana intentaron ilegalizar la CNT, que era como vosotros entendéis que el sindicato tiene 150 años, no lo vais a legalizar vosotros, entendéis lo que son los derechos fundamentales, pero era como que estábamos siempre a la defensa. Y entonces un día en una reunión pensamos, hay que darle la vuelta. No podemos, defend o sea, no podemos estar defendiéndonos aunque haya que hay que contar nuestra versión. Y nuestra versión hay que contarla en positivo. Y en positivo es que estos son mujeres que cuidan de mujeres, que es algo que se ha hecho siempre, que ha tejido una red y que además es tan es tan viejo como la propia historia de la humanidad, que es ahí donde hubo explotación, hubo mujeres que sostuvieron y la mayoría de las veces en silencio, y la mayoría de las veces se los reprimió. Lo que pasa es que la represión de las mujeres antes, pues no pasaba nada porque era lícito que te pegaran, era lícito que te mataran, era lícito. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que hemos levantado la voz y hemos dicho hasta aquí. Entonces. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el contexto? Judicialmente es complejo, o sea, es una cuestión compleja que tiene muchos recovecos porque, bueno, los juristas decimos que tenía muchas piezas, se fueron eh, cruzando, cruzando distintas denuncias, eh, se fueron cruzando también aplicación de la, de la ley Mordaza por cuestiones de orden público, menores, pero se fueron cruzando muchas cosas, entonces se creó como un relato que judicialmente era vendible. ¿Pero qué es lo que estaba detrás? ¿Cuál era el contexto? El contexto es un señor que yo dije y lo repito, que es un sano hijo del patriarcado que piensa que por ser hombre y por ser empresario puede decirle a su trabajadora cómo es su cuerpo, cómo es su relación sentimental y cómo es su maternidad. Quiere decir, la cuestión sindical que se debatía aquí era que este señor le debía horas extras de vacaciones. ¿vale? O sea, quiero decir, cualquier abogada me diría una reclamación de cantidad sencilla. ¿Cómo habéis llegado a este follón? Porque cuando la trabajadora viene la primera vez al sindicato nos dice que ella lo único que no quiere es tener que volver a trabajar con él. Porque ella trabaja en una pastelería en un obrador en el que es el horno, en el que está muchas horas a solas con él y inicialmente él le hacía comentarios sexuales, en plan de, pues me gustan tus tetas, vaya buena que estás, ¿por qué no dejas al pringao ese con el que estás? Y una vez que ella se queda embarazada, empieza a hacer comentarios degradantes sobre su cuerpo, en plan de, pues ahora gorda, ¿quién te va a querer? Eh, cosas de este estilo. Hasta el momento ya culme en el que revienta todo, en el que ella estando embarazada le hace mover un saco de 25 kilos de harina y ella con el esfuerzo se pone a sangrar. Le dice, estoy sangrando, me quiero ir a urgencias. Y dice, mientras no termines tu jornada laboral, no te vas. Entonces, cuando ella termina su jornada laboral y acude al hospital, le dicen que está en riesgo de aborto y que es muy probable que pierda a su hijo. Entonces, su marido se pone muy nervioso, discute con el empresario, rompe una nevera y a partir de ese momento la situación ya es completamente insostenible. Ella entra en, un, en una baja por riesgo, bueno, por un, por un embarazo de riesgo y ya no vuelve a trabajar. Y ella, la primera vez que llega al sindicato, dice, que me pague lo que sea, pero yo lo que no quiero es tener que volver, porque me ha amargado mi embarazo, mi hijo tiene seis meses y yo estoy muerta de miedo por pensar que tengo que volver. Entonces, es una mujer que tiene miedo. O sea, estamos hablando de una mujer que tiene miedo, pero que aún así busca el apoyo de las compañeras y se encuentra con seis, diez, quince mujeres que yo no sé si tenían miedo en ese momento o no, estoy segura que ahora lo tienen y aún así no van a retroceder, pero que aún con miedo dicen vamos a apoyarte. Porque por eso es la frase de somos mujeres que cuidan de mujeres, lo podíamos hacer en el pueblo, lo hacían las parteras, lo hacían las, cuando se iba a abortar en el siglo XVI, y ahora tenemos otros instrumentos, tenemos un sindicato de clase que no solo apoyamos a la clase trabajadora, sino que vamos a decirle a este señor que además yo os digo que estoy prácticamente convencida que él piensa que es lícito lo que hace. Quiero decir, ese es el problema del patriarcado. Quiero decir, ¿por qué hay gente que no paga horas extras o que hace no sé qué y sabe que lo está haciendo mal? Quiero decir, el empresario siempre intenta rapiñar todo lo que puede, pero sabes que estás incumpliendo el estatuto de los trabajadores. Y estoy segura que este señor sabe que le debe horas extras. Pero igual que estoy segura de eso, estoy segura que su mentalidad retrógrada no le permite ver que lo que más nos ofendía a nosotras era que no podía permitirse hablar de su cuerpo, de su maternidad o de su sexualidad libremente. Y que eso, que luego nos metimos en otra batalla judicial porque lo denunciamos por acoso sexual y de hecho durante el juicio fue de lo más debatido porque decían que si nosotros habíamos cometido injurias y calumnias porque le habíamos llamado acosador sexual y de hecho una de las cosas que a mí más me ofendió en el juicio fue el que el fiscal me preguntó que por qué habíamos tardado cuatro meses en ir a poner una denuncia de acoso sexual, que si lo habíamos hecho cuando nos interesaba. Y yo le dije, esto es una sala de lo penal, usted entiende que hay un proceso con una víctima que necesita un acompañamiento un acuerpar, un seguir, hasta en el momento en el que ella esté preparada. O sea, ¿usted piensa que yo voy a decirle a una compañera en qué momento procesal es idóneo para poner una demanda de acoso sexual una mujer que está aterrada y lo único que quiere es no tener que volver a trabajar? Porque, de hecho, ella cuando llegó tampoco era plenamente consciente de que estaba siendo acosada. Claro, y entonces, que usted, representante del Ministerio Público, me diga que yo... Porque llego a decir como que habíamos jugado con los tiempos, en el momento en el que habíamos puesto la demanda por despido, que pusimos la demanda de acoso. Es como, ¿de verdad? O sea, en un, en la justicia española está en el punto en el que un proceso de una víctima tan grave como este me está, me está diciendo que hemos jugado con los tiempos procesales. A mí aquello me pareció eh, completamente escandaloso desde el punto de vista del que nos dolía a nosotras, ¿vale? Porque luego todo el recorrido sindical también es complejo. Y es preocupante, pero claro, había un elemento de género que además nadie estaba poniendo de manifiesto. Por eso le hemos, le hemos dado la vuelta, porque dijimos, este es el relato. Lo preocupante no es después lo que le vaya a pasar al sindicato, que también, que eso lleva a otra. Pero el relato aquí es, vamos a dar la vuelta, vamos a desplazar el foco. Sobre aquí hay una cuestión de género que está siendo completamente invisibilizada. Y lo grave, y lo que tiene que quedar claro aquí hoy, es que una mujer que sufría... Acoso en su trabajo, pongamos la etiqueta que queramos o pongámosle la, la palabra jurídica que queramos, está viéndose abocada antes de tres años de media la cárcel. Ella y las compañeras que le dijeron no está sola. O sea, con luego todo el problema y todo el recorrido que, sindical, que sindicalmente también tiene esta historia. Pero el contexto inicial yo creo que es, que es ese y que no se puede desvincular de ese porque además… Tú hablas con ella y ella eh, ha estado mal todo su embarazo, ha estado mal toda su maternidad, se ha culpabilizado de las decisiones que ha tomado. Entonces es un proceso de, de violencia de género, eh, no sé, es que me atrevería a decir que de libro, Porque además una víctima que no es consciente, que hay que, que hay que enfrentarse a ello, que hay que trabajarlo, que hay que acompañarla y que aún así cinco años después, con todo lo que conlleva, sigue culpabilizándose de las cosas que han pasado entonces, aunque luego pueda hablar del recorrido sindical que tiene esto la, la idea y la partida es esa, pero es decir, no es una otras cosas que nos pasaron en Asturias pues el 8 de marzo, vinculado a las piqueteras bueno, pues tiene una cuestión de género que es como muy fácil de ver y que puede hacer que los movimientos feministas se suman prácticamente sin llamarlas, ¿no? pero esto que en principio parece un proceso, es una cuestión sindical simple, te deben horas y te deben vacaciones, tiene un trasfondo además mucho más grave es decir, porque una cosa es atacar el movimiento feminista como colectivo que se mueve y se defiende, y otra cosa es seguir atacando a las vulnerables porque al final es... Es más silencioso, es más callado, es más difícil de detectar y a veces es más difícil dar el impulso de decir, oiga, mire, porque el movimiento feminista eh, recibe muchos palos, pero cuando estás muy concienciada, eres muy militante, estás más preparado para recibir los palos. Pero cuando tú estás atacando a lo más vulnerable, utilizando precisamente las estrategias que se intentan combatir, es mucho más, es más descarnado, es más duro y también requiere un trabajo mucho más profundo. Como contexto, yo creo, porque si no me... Sí, sí, Pero como contexto inicial. Sí.
0: Eh, ¿Amaya?
2: ¿Sí? ¿Estáis oyendo?
0: Sí, sí, sí. ¿Quieres que te repita la pregunta?
2: Eh, no, sé, no sé si me estáis… No, 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 no me, me, me repitas la pregunta. Es que yo estoy. Oyendo, he oído muy mal a la compañera, con muchísimas distorsiones. No sé si me estáis oyendo bien vosotras. Sí. Ah, eh, nosotras
0: te estamos escuchando bien. ¿Tú?
2: Yo bastante mal. Pero bastante bueno, mal. Vale. <risa> ya, ya pongo bien la oreja.
0: Eh, dame un segundo.
2: Eh, Patricia, bueno, si me acerco al eh, ordenador,
0: cambio algo. ¿Me escuchas mejor, Amaya?
2: No, no, a ti te escucho, te, te estoy escuchando muy bien, pero a la compañera le he oído bastante claro, regular.
0: Claro, es por, ¿eh? es por el micro pero, del ordenador.
2: Bueno, ¿no? nada, no importa. Vale. Eh, ¿Quieres
0: que te repita ah, la vale. pregunta?
2: Bueno, no, ya eh, os voy a contar un poquito del contexto de… de bueno, lo primero, bueno, eh, mucho ánimo y toda mi solidaridad a, a las compañeras de la SUIZA y, y luego pues muchísimas gracias por haber contado con nosotros para, para este espacio. Eh, bueno, en, en, en la, el caso que, que, que voy a contar un poquito de Iruña… Eh, tuvo lugar en, la, en el 8M de 2021. Eh, en el contexto de la, de la pandemia, creíamos que era un momento muy importante eh, para retomar la calle después de las movilizaciones tan potentes que habíamos tenido en el 18-19 e incluso en el 20. Pero sabíamos que el ambiente estaba, estaba muy y habíamos decidido y que la gente tenía un poco miedo de, otra vez, de retomar la calle. Lo hemos constatado que toda las, había muchísima timidez en las movilizaciones sociales y también en el movimiento feminista. entonces Habíamos visto, eh, organizado el día con una serie de reivindicaciones en lugares que nos parecían muy simbólicos, en extranjería, para denunciar la ley de extranjería y los cuerpos de las mujeres vulneradas, eh, en, la, en una residencia también como para simbolizar eh, todo lo que había ocurrido con la pandemia y cómo se había convertido las residencias de mayores en esa atención total y además en un negocio. Eh, también otro, otro de los puntos en el ayuntamiento y, y criticando su política de la infancia y eh, la última acción tuvo, eh, tenía lugar frente al Parlamento. El de cuatro compañeras a la ...a las puertas del Parlamento... un poco hartos de, de palabras vacías por parte del Gobierno... ...y les habíamos presentado un dossier muy completo... Con, eh, ...para interpelarles con el tema de los cuidados... ...y estábamos esperando una respuesta por parte del Gobierno... ...y queríamos dar un golpe en la mesa con Nación que fuera un poco contundente. Eh, total, no, no hubo ningún... ...fue todo muy pacífico, muy tranquilo y total, que la policía desencadenó rápidamente a nuestras compañeras pero hicieron un poco, la policía se siente un poco, me la han metido estas mujeres, que han sido capaces de burlar, de burlar nuestra seguridad y encadenarse en el Parlamento. Y empezaron un fortejeo con quienes estábamos al lado de la pan Y en una de estas, un policía tropezó y se cayó se cayó encima nuestra, arrancando a una, a una compañera. Yo lo que fue el orgullo herido que empezaron los policías a forcejear y se llevaron a, esta a una compañía se la llevaron a rastro eh, eh, bueno la, eh, la tuvo acabó en el hospital con contusiones y en el hombro y demás y, y bueno lesiones no herida pero lesiones en el hombro y, y bueno la acusación que se hizo fue de atentado a la autoridad una patada a la policía y demás, ¿no? Eh, los medios de comunicación y los propios parlamentarios lo recogieron en numerosas fotografías vídeos que había sido, bueno, un tropezón de, la, de, de una o dos policías y, desde luego, una agresión por nuestra parte que habíamos manifestado una historia pacífica. Pero, bueno, intentamos por todos los medios que esto no llegara a los tribunales, solicitados eh, entrevistas con el gobierno para, pues nos parecía todo un despropósito pero eh, nada acabó el juicio fue el 8 de el, el 8 de, eh, de abril de, del 2022, nos veintidós pues, acompañasteis entonces las compañeras en, 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 la, en las movilizaciones que hicimos y también pues, un acto también para Realmente eh, la sentencia salió en el mes de junio y no le condenaban a nuestra compañera y a, a, no, no la condenaron a, a atentado contra la autoridad sin asistencia Lo que hicieron un apaño de concesiones, ¿no? eh, seguir, seguir manteniendo el orgullo herido del policía, diciéndoles sí, que ha sido una víctima de estas locas de las feministas. Por otro lado también, un poco contestar al movimiento feminista diciendo bueno, que no había sido para tanto, el propio Javier, eh, decía que no había sido para tanto y bueno, una multa. Una multa que suponían ocho meses de cárcel o una multa de 2.500 euros, bastante menos de lo que nos pedían, pero en cualquier caso no nos sentimos satisfechos para nada. Luego hablaremos un poco cómo interpretamos nosotras esta... esta la detención y esta represión que se ha desencadenado ¿no? Eh, nuestra, la, 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 la sentencia intenta rebajar eh, la tensión pero no lo va a conseguir desde luego se, se ha recurrido y vamos a seguir diciendo que hay, por nuestra parte no ha habido ningún comportamiento más que eh, reivindicación pacífica en, en todo momento bueno luego ya hablaremos más nos voy a unir
0: Vale, eh, tenemos un, un, problema, un pequeño problema con la conexión de Internet porque se te está escuchando un pelín mal a mayas. Entonces, eh, vamos a hacer aquí una magia técnica en lo que Carrie cuenta el caso del 8M para ver si podemos escucharte mejor, ¿vale? Eh, un detallito también, eh, por cuestiones de acústica eh, eh, tenemos que estar calladitas del otro lado porque si no ya es más complicado. ¿Te ¿Repito la pregunta, Carri? No, mi amor.
3: Este funciona. Bueno, primero agradecer que había dicho ya a Tati a la maliciosa y a la compañera de Gijón y a la compañera de Iruña, la que recuerdo con mucho cariño desde este abril, eh, el participar en esta charla, que como decía Tati, pues bueno, es un formato que, que hemos copiado a las compañeras y que espero que tal y como estuvimos en Iruña con un montón de compañeras acompañando a Ilnoa Larumbe en su juicio, pues este sábado estemos todas las compañeras acompañando a a las compis de, de la Suiza. Yo voy a hablar de la represión que tuvimos en el 8 de marzo de 2021, que es cierto que, está, eh, o sea que no, no tenemos multas, no nos piden penas de prisión, pero no quiero empezar sin comentar eh, los dos casos, no resumir, sino por encima, que nos acompañaron en la charla de Iruña, que son las compañeras de Manresa y las compañeras de San Cugat. A las compañeras de San Cugat, en 2018, por. Eh, cortar unos raíles, un ratito, un 8 de marzo, que se podría bien entender, para cómo estamos las mujeres en este país y el tipo de represiones, que luego hablamos un poco más adelante de esto, que nos están llegando desde que hay una organización más fuerte que no nueva, porque llevamos choricientos años organizándonos, eh, desde 2017 2018. En 2018 eh, las compañeras de 8.000 motius, a las que si podéis ayudar, tienen web con el tema de merchandising y demás, os lo agradeceríamos bastante, las condenan a 26.000 euros y tres años de prisión. Y a las compañeras de Manresa, por ejercer su derecho a huelga en el 8 de marzo de 2019, las condenan a nada más y nada menos que 19 años y seis meses y 23.000 euros de multa, que es una barra basada. Siguen a la espera, no saben... Muy bien, ¿en qué va a acabar esto? Lo que sí que están es eh, autoorganizándose y sacando dinero del merchandising, porque los movimientos autónomos eh, feministas, así como sindicalistas, en determinados casos, es como un poco, ¿no?, eh, cómo conseguimos el dinero como para poder librarnos de estas eh, represiones y de estas condenas injustas de la justicia patriarcal que, que, bueno, que nos persigue. Entonces, bueno, como que quería empezar comentando esto, por si luego queréis echarle un ojito a las redes... Ya que el caso que yo voy a exponer ahora, pues ya, como os comentaba, no, no tiene ni multas ni prisión. Ahora bien, es un caso de represión feminista porque somos el único territorio, el 8 de marzo de 2021, 8M Madrid, al que nos deniegan las manifestaciones. Cuatro días antes de que las manifestaciones se produzcan. Cuatro días antes es el 3 de marzo, porque las manifestaciones y las concentraciones que nos deniegan son tanto del 7 como del 8 de marzo. Un total de 67-68 concentraciones en barrios y pueblos de Madrid, así como en Madrid capital. Nosotras no organizamos 65 o no pedimos 65-68 concentraciones porque se nos aparezca algo y decidamos realizar este año 2021 en vez de una choricientas manifestaciones. Realizamos todas estas concentraciones y eh, hacemos la petición de todas estas concentraciones porque delegación de gobierno avisa con menos de 10 días de antelación que solo va a permitir concentraciones de hasta 499 personas. Entonces, las compañeras de barrios y pueblos, en sus asociaciones y con sus nombres personales, porque no tenemos tiempo, piden eh, permisos para sus concentraciones. Así como en Madrid se organizan tres, cuatro escenarios de un total de 499 compañeras para poder realizarlas. Llevamos a cabo una campaña masiva para asegurar la seguridad en términos pandémicos, de todas las concentraciones. Vamos a marcar el suelo, vamos a acudir con mascarilla, vamos a estar un montón de personas y de compañeras en cordón de seguridad controlando que todo esto, ¿no? como nos venían diciendo, no se salga de madre. Nos deniegan todas las concentraciones a falta de tiempo para poder recurrirlas y a falta de pasta también, porque claro, como os contaba, nosotras somos un movimiento autónomo, no tenemos asociación, entonces... No siempre pedimos con nombres personales, pero hay asociaciones de barrios y pueblos de Madrid de 13 personas. Entonces, hay un montón de compañeras eh, que ponen sus nombres y que de pronto se encuentran con denegaciones, no solamente por lo que comentaba la compañera de eh, problemas de salud, eh, o sea, de, de leyes Mordaza y demás, que es lo que nosotras intentamos transmitir un poco en las charlas de legal, ¿no? las diferencias entre delito penal, sanción administrativa y demás, sino que nos acusan de, de delito contra la salud pública. Eso hace que las multas asciendan, la mínima, a 300.000 euros. 300.000, 600.000, entonces, ¿cómo hacemos no con estas compañeras? Porque tampoco podemos animarlas a que hagan desobediencia civil, porque hay una compañera a la que si de ahí pronto la ven, como hemos visto, en Chamberí, si no me equivoco, vestidas de morado, pues... En Chamberí, sí. En Chamberí fue... Eh, te ponen una multa porque estaré comiendo pipas, ¿no? Entonces nos encontramos con una situación bastante complicada. ¿Qué hacemos? De manera estratégica, en dos días, elevamos al Superior de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, cinco de las concentraciones. Dos el 7 de marzo, tres el 8 de marzo, mañana y tarde. Una de ellas era la que ocupaba eh, el centro de Madrid, 499 por 4, y las demás de 40 50 compañeras, para ver si eh, nos respondían desde el Superior de Justicia lo mismo a todas las alegaciones que, que íbamos a poner, que eran las mismas tanto para el 7 como para el 8 de marzo. Tribunal Superior de Justicia, después de dos noches, que os podéis imaginar, eh, las abogadas y las compañeras de las abogadas sin descanso, nos deniega eh, de nuevo estas cinco concentraciones que elegimos estratégicamente. Y de aquí nos vamos a emitir un recurso de amparo al Constitucional por las cinco. Entonces, en este momento, el Constitucional ha admitido a trámite las, los cinco recursos de amparo que, que hemos puesto pero claro, nos han metido a trámite eh, los cinco recursos de amparo por vulneración de derechos de manifestación y reunión no por género, nosotras íbamos con dos pilares fundamentales tanto para el superior de justicia como obviamente para el constitucional, por eso estuvimos dos noches sin dormir que eran la discriminación por género porque estudiamos eh, todas las concentraciones que se habían permitido en Madrid desde el 9 de enero hasta el 9 de marzo y desde el 9 de marzo hasta el 9 de abril, había más de 400 concentraciones permitidas en barrios y pueblos y en Madrid capital de otros colectivos y de otras peticiones y más de no, 299 entre el 9 de marzo y el 9 de abril, concentraciones de hasta 1.000 personas. Entonces, claro, nosotros lo que alegamos es que hay una discriminación clara por género y por el derecho a manifestación y, y reunión. Y este es un poco el contexto y en el punto en el que nos encontramos. ¿De qué sirve que siempre como que apuntamos un poco esto, que el Tribunal Constitucional nos reconozca que se han vulnerado nuestros derechos? Pues tías, en realidad es un poco como para darnos una alegría, porque en términos materiales eso no nos sirve de nada. Claro, entonces en el fondo como que estamos esperando um, o bien que nos digan que nos lo, que nos lo han concedido para poder hacer eh, una campaña y que se conozca más, pero en realidad uh, o subir a Europa. Entonces si nosotras con las cinco denegaciones subimos a Europa, hacemos el caso más conocido que eh, es especialmente doloroso porque nosotras somos las que hemos levantado la pandemia y somos las que nos encontramos peor después de la pandemia somos, o sea que lo comentamos todo el rato y es que es así, somos las cajeras somos las enfermeras, somos las celadoras somos las panaderas, entonces eh, no entendemos cómo solamente a, eh, el 8 de marzo Madrid se le deniegan absolutamente todas las concentraciones sin ningún tipo de criterio entre las más pequeñas y las más amplias.
0: Vale. Eh, bueno, un poco a, siguiendo esta línea... Eh, una vez que sucede esto, bueno, ya lo has explicado un poco ahora mismo, Carrie, pero las dos, otras dos compañeras eh, nos faltan, pero bueno, si quieres meterle algo, una vez que sucede esto, o sea, una vez que se reprime, una vez que estás amenazada, una vez que se deniegan las concentraciones, o sea, una vez que estamos ya en un proceso eh, judicial, ¿qué, qué, acciones, ¿qué acciones han venido llevando en, el, en sus colectivos, en sus espacios…? ¿Qué alianzas se han tejido? ¿Se han sentido arropadas por el resto de movimientos sociales o no? ¿Cómo, cómo está eso? Araba Carri, luego va Amaya y luego va Alba.
3: Bueno, yo un poco como he sacado ya nada más porque sabía que la siguiente era también para mí. Eh, como, como nos hemos organizado y demás, es todo lo que os he trasladado de cómo lo subimos al Superior de Justicia y cómo emitimos los recursos de amparo al Constitucional al respecto de cómo nos hemos sentido eh, arropadas por los movimientos sociales, pues decimos en realidad que el feminismo son los movimientos sociales, ¿no? O sea, como que a esta pregunta no es que le dé la vuelta, pero es que el feminismo está en la paz, está en el movimiento de vivienda, el feminismo está en el movimiento ecologista, el feminismo somos las vecinas. O sea, como que no nombramos a otros colectivos como apoyos extras al feminismo, porque el feminismo compone el resto de, de colectivos. Entonces, en ese sentido, nos hemos sentido bastante acompañadas. Y aquí sí que me gustaría un poco recalcar que fue muy bonito este 8 de marzo de 2022, que teníamos todas un poco de, de miedo, pues porque llevábamos eh, un año sin haber podido salir a las calles y demás, que la ropa que sentimos por parte de toda la gente que salió a la, las calles, a, a llenar las calles, a llenar las plazas, a llenar los barrios, a llenar los pueblos, demostró una vez más que el feminismo es necesario y que aunque nos denieguen y por mucho que nos denieguen, vamos a seguir consiguiendo eh, estar en cada esquina. Entonces, en este sentido, como que sí que lo recojo como, como un apoyo físico bastante fuerte. Amaya.
2: Bueno, nosotras inmediatamente decíamos, bueno, lo primero fue apoyar a nuestra compañera, ¿no? Creo que te, lo, lo tenemos muy, muy claro, que, que cuidarnos entre nosotras es un factor esencial, eh ¿no? Y inmediatamente... Eh, solamente se me ha olvidado decir que a la persona que detuvieron no era una persona representativa dentro del movimiento feminista era una persona más o menos que pasaba por allí, por supuesto es feminista y, y, y quería participar de alguna manera, pero era una persona que participe en la organización y que sea una militante de primera línea con lo cual nada eh, que se nos quiso hacer llegar es eh, porque han tenido una actitud bastante paternalista con el movimiento feminista, que a hacer muchísimas cosas durante los años anteriores, pero ahora debían poner límites. ¿no? Es no, esto le puede pasar a todo. Si te conviertes en una mala, ¿eh? Eh, te, te, te podemos detener. Esto era como una señal de un mensaje de alerta. ¿no? Y ante esta alerta, lo primero solidarizarnos desde luego con la compañía, que se sintiera totalmente arropada y pensada que tiene todo el movimiento feminista detrás, ¿no? evidentemente. Eh, Pero todas las asociaciones feministas respondieron a una campaña de recogida de adhesiones, que yo creo que nadie se quedó sin adherirse, y no solamente todas las asociaciones feministas, sino también eh, ha sido una larga historia de tejido social movilidad en Navarra y en el País Vasco, y que respondieron fenomenal. Podemos decir más que inmediatamente todas las centrales que hicimos fueron más era, la, las adhesiones, se peleaban por adherirse y, y en ese sentido manifestamos que el trabajo en red hemos coincidido con las mujeres, estamos, participamos en movimiento ecologista, estamos en todas partes. ¿no? Y también este tejido en red está, ha funcionado en este sentido en nuestro caso y… Eh, bueno, tuvimos que hacer, pues como decimos también, carecemos de fondos con lo cual las campañas no solamente fueron de agresiones, sino de bonos para poder tener, eh, hacer frente a una posible multa, a, a la procuradora que teníamos que pagar en el, para llegar al juicio y demás con lo cual también una respuesta de solidaridad a nuestras peticiones de, de apoyo, de bonos y, y de merchandising para, financi para financiar eh, las posibles repercusiones de esta, de esta represión. Eh, quizás eh, lo, tenemos dos puntos negros en esta historia, creo que ya lo comentamos también en Pamplona. Nuestras alianzas políticas eh, la, de la izquierda que tradicionalmente nos han apoyado eh, han mirado hacia otra parte porque había mecanismos también de poder presentar juicio y sin embargo no los han ejercido para nada. Eh, pensamos que ha habido mucho, la, mucho postureo, mucho lazo morado, pero muy poca ejecución y apoyo realmente consistente. Y, por otro lado, eh, funcionamos también en red con, muchos, con el movimiento de, todo, de toda Euskal Herria y, en este caso, hemos recibido realmente muy poco apoyo. ¿eh? Les, hemos recibido lo que estaba pasando y, y ha sido un apoyo muy, muy puntual y muy, muy poco generoso. Y eso nos ha entitido un poco porque llevamos muchos años en conjunto en el 8M, en el 25M y en la Macume Mundo Marcha. y montones de movimientos que compartimos con, con todos los colectivos de Euskal Herria. En este caso, la ayuda ha sido un poco floja.
1: Claro, es que esta pregunta es muy difícil de responder porque el proceso de la Suiza, llevamos eh, más de cinco años en él. Entonces, claro, ha sido muy irregular eh, los apoyos, las acciones, porque la primera, la primera concentración que hubo delante de la pastelería de la Suiza fue un 1 de mayo de 2017 y había 11 personas, ¿vale? Y, en principio, parecía que era un conflicto que no se iba a sobredimensionar, porque inicialmente, además, había sido tratado como un conflicto sindical, punto. Eh, el niño este, el hijo del pastelero, interviene y cinco compañeras son sacadas de su casa una mañana de miércoles y las llevan detenidas a comisaría. Las tienen en comisaría detenidas cuatro o cinco horas sin que estén claros cuáles son los cargos y se las pone en libertad seis horas después sin que hayan pasado por el juez de guardia. Entonces, es algo completamente irregular, completamente absurdo, que se ve que lo único que se pretende es generar miedo y que se dé un paso atrás. Entonces, una concentración que tenía 11 personas, esa misma tarde hay 60 o 70 personas. Y a partir de ese momento, todos los jueves hay una concentración que cada vez va sumando más apoyos. O sea, era tan gracioso, quiero decir, porque ahora... Ahora nos miramos y decimos ¡Uf! ¡Vaya marrón que llevamos! Pero nosotros lo pasábamos bien al final porque eh, se volcó el barrio, había señoras mayores que salían a las ventanas con cacerolas, había una mujer, que yo no me olvidaré nunca de ella, que bajaba y obligaba a su marido a bajar y le decía ¡Que cantes, que cantes, que estás muy callado y aquí venimos a hacer ruido! Acabó imputada también esa mujer en el... Eh, sí, sí, acabó imputada, ahora os cuento, pero quiero decir que eh, las señoras iban, cambiaron de pastelería las señoras del barrio, iban al gimnasio, y decían ¿no más ahí? ¿Qué trata mal a la chavala? O sea hubo, hubo un movimiento de solidaridad ya no solo de movimientos feministas el primero que hubo fue el del propio barrio claro porque además este señor le conocían y era perfectamente verosímil lo que estábamos contando entonces fue generando pues sí una ola de solidaridad de las concentraciones duramos muchísimas concentraciones con muchísima gente venían yo que sé, es que era, era todos los días era una, era una novedad. Porque un día llegaban allí las Kellys con panderetas y estuvieron, pues mientras las Kellys estuvieron de conflicto, estaban las Kellys. Luego había el Hotel Reconquista que estaba en huelga, pues se salían de la huelga y se venían al conflicto de la Suiza. Entonces, como que se fue gestando una red más allá de siglas, simplemente de, o sea, de movimiento social básico, asambleario, eh, de, de la gente que tenía conflictos, venía. Eh, es verdad que en aquel momento eh, el sindicato de Gijón, de la CNT de Gijón, tenía muchos pequeños conflictos con hostelerías, se habían dejado grandes conflictos de fábrica porque ya no hay y sí que tenía como cierta presencia en, pequeños, en conflictos pequeños de un trabajador, que es algo que, por ejemplo, la policía no entendía, que decía ¿Pero para qué venís aquí si es una trabajadora? Y era como, da igual que sea una, que se te sientas. Pero que era como que había ido creado, creando esa idea de vamos a hacer red entre todas. Luego, ¿qué pasó? Que esto se fue dilatando muchísimo, porque eh, la primera vez imputadas, aunque no se llegó a la apertura del juicio oral, pero imputadas o esas que fueron investigadas, no está el término imputadas, sino el investigado, llegó a haber... 42 compañeras. O sea, la sala del juicio era aquello, la gente por, por los pasillos, eh, la mujer esta, que era persona vecina del barrio, la gente nos llamaba al sindicato y nos decía, oye, pues yo comí una vez allí pasteles y me sentaron mal. ¿Os vale de algo para a la prensa? O sea, era de este calibre. O sea, la, la historieta ya era de este calibre. En plan de, pues a mí me dijeron que no tenía trigo y soy celíaca y me hinché. O sea, todo así. O sea, que era... Co Sí, sí, era tan surrealista como esto, de que generabas ya no en siglas, sino en la, en la gente, en el barrio, en la ciudad, sea. porque además Gijón es una ciudad pequeña, tiene 300.000 habitantes. Entonces, cuando esto empieza a sobredimensionarse, ya es casi el, la voz, del, vamos, la voz de, la, de, eso, de las señoras en el gimnasio, en el súper, en todo esto. ¿no? Y luego es verdad que hubo un momento en el que cuando el conflicto se nos dio de las manos, la gente se asustó que luego tampoco quiero pisar preguntas de cómo se siente porque sé que me lo vas a preguntar después. Y entonces hubo como un parón, en plan esto es jurídicamente tan absurdo que vamos, no sé, vamos a dejarlo, vamos a, vamos a tranquilizarnos todos porque nos estamos sobrecitando nos estamos metiendo miedos, eh, se nos está yendo emocionalmente de las manos, entonces igual hay un momento en el que hay que parar y dejar que repose. Y claro, el dejar que repose, pues hemos estado casi tres años para llegar al primer juicio, porque una instrucción muy larga, eso, con piezas separadas, entonces como que, bueno, se quedó como un poco en el olvido. Y entonces hubo momentos en los que sí que estábamos más solas. Luego es verdad que los compas de Jaén iniciaron una campaña con el aceite solidario porque no lo he dicho, porque en este momento a mí me preocupa que mis compañeras no entren en la cárcel porque son seis compañeras que están condenadas a tres años tenido de cárcel pero y parece que me olvido del dinero, pero es que estamos condenadas a 150.000 euros. Entonces, quiero decir, parece que ahora prima lo personal de no queremos verlas en prisión, pero que no podemos olvidar que, claro, el palo económico son grandes, son 150.000 euros. Entonces, se empezó, llegaron a pedirnos 600.000, porque el tío dijo que le habíamos hundido el negocio y entonces decía que su negocio valía 600.000 euros. Por cierto, ha reabierto la ciudad al lado y le va bien. No, esto es todo así de absurdo. Sí, es que parece que es un chiste, pero no. Eh, entonces, empezamos con lo del aceite solidario y aceite solidario se vendió muchísimo, muchísimo. De hecho, la gente nos llama, ¿va a haber más aceite? Y sí, va a haber más aceite y siempre estamos reponiendo, porque, bueno, porque se ha sacado mucho dinero, porque, claro, ya no son solo los 150.000 euros, son todos los gastos judiciales de procuradores, de peritos... Que ves los 150.000 euros y ya es un vértigo, pero que genera, además, muchísimos gastos de otro tipo. La trabajadora estuvo yendo mucho tiempo al psicólogo, hubo que hacer muchos peritajes... Bueno, que ahí, económicamente, también está resultando duro. Y ahí sí que siempre nos han apoyado. Cuando sale la primera sentencia, y es el gran palo. Bueno, hay ocho personas condenadas a tres años y medio. Eh, bueno, pues nosotros nos vemos desbordados, ya es una cuestión de no somos capaces solo desde Asturias a gestionarlo... Y la CNT eh, entra también un poco como hacerse cargo de la campaña, que hasta ese momento lo habíamos llevado un poco como desde Asturias, ¿no? con otros tiempos. Y claro, la manifestación que hubo en Gijón eh, en julio del año pasado, nosotros nos sentimos desbordadas, de llegaron autobuses de toda España, no hubo asociación, sindicato, es decir, de las Kellys, los jubilados comisiones no sé, daba igual ya de en qué estratos estuvieras de lo que puede considerarse al margen de alguna manera del poder que, que, claro, nadie puede decir que no a esto, ¿no? Entonces, pues sí, no sé. Eh, claro, seguimos en esto y decimos, bueno, también vamos a parar porque lo que no vamos a hacer es desgastar el conflicto, hacer muchísimas cosas y que vaya perdiendo fuerza porque la gravedad Sigue siendo, necesitamos grandes movilizaciones y entonces esperamos a ver cómo pasa con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El Tribunal de Justicia de Asturias eh, reafirma la condena intacta para seis de esas personas, aunque absuelve a dos. Y entonces es cuando se pone en, en marcha eh, esta gran campaña que, claro, ya pues, eh, cuando hay muchas manos, llega a muchos sitios. Desde Asturias, pues al final somos lo que somos en el momento que, que, desde, vamos, que la organización toma toma las riendas y, claro, hay de todo. Hay gente que sabe de gráficas, o sea, hay gente que tiene eso en el 8M, en todos los lados, pues todo el mundo ha respondido. Entonces, yo que soy hiperpesimista, digo, yo es que lo del sábado, y yo me dice que no, que va a haber mucha gente. Y es me dicen que sí, que viene otro... Bueno, no sé, quiero decir, yo al final, eh, yo soy muy pesimista y luego me siento desbordada por la solidaridad, porque me parece que va a haber menos. Pero, pero claro, al ser un proceso tan dilatado, pues, claro, tiene... Tiene etapas, tiene etapas en las que estás muy arriba y tiene etapas en las que te sientes solo, ¿no? Igual no es culpa del… Quiero decir, simplemente, cuando se dilatan las cosas, pues como que eso, van surgiendo otras, pues ahora tenemos problemas de aquí. Hay que, entonces, claro, las, somos los que somos y las fuerzas son las que son. Entonces, sí. también, pues hay que ir desificando a veces y eso, pues a veces, pues el acompañamiento no… Es necesario, pero no siempre somos conscientes de él. Porque parece que, bueno, mientras no hay noticias, no pasa nada. Bueno, hay a, a seis personas que siguen pesándoles que pueden ir a la cárcel. Y eso, si no estás al lado, pues igual se te olvida. Entonces, claro, el que está muy cerca, pues hay en en momentos en los que sí que se ha sentido solo o sola. Eh, bueno, pero yo, siempre que hemos pedido, ha habido, ha habido una gran respuesta. Y, claro, las acciones, pues también hay que medir las fuerzas. Hay momentos en los que han sido muchas, y hay momentos en los que, claro, tienes que medir que no puedes quedar solo, sola. Allí tienes que decir, pues necesitamos eh, concentrarnos en determinados momentos en los que además rompamos una barrera eh, de, de la gente a la que le importa. Me refiero, y quiero decir, porque yo entiendo que a vosotras os interesa eso y por eso estáis aquí. Pero es que esto. Tenía que saberlo todo el mundo, que por defender tus derechos puedes ir tres años y medio a la cárcel y que tienes que pagar 150.000 euros, que hay una barrera de los movimientos sociales que, que tendríamos que romper. Y entonces también eso hay que a veces, aunque a veces duela, decir hay que guardar fuerzas y hacer algo como lo del sábado, de vamos a intentar llenar Madrid, porque sigue siendo inútil que nosotras vayamos 20 todos los jueves a, 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 a un sitio. Entonces, bueno, pues a mí a veces con las, hay, que medir, hay que medir la capacidad y las fuerzas de cada uno. Sí,
0: con esto de medir fuerzas, eh, ahora viene la pregunta que no querías pisarme, que podías haberte seguido ya de largo porque vas a responder tú ahora mismo. <risa> eh, mientras estábamos pensando en las preguntas que queríamos hacer, eh, pensamos que hay algo que hablamos bastante poco en los colectivos y en los movimientos sociales, que es que cuando se viene una una oleada de represión o cuando haya momentos puntuales eh, represivos, todas nuestras fuerzas y nuestra energía se nos van en solucionar eso. ¿no? Eh, desde el movimiento antirracista, lo, lo sabemos, vivimos en la emergencia constantemente y eso no nos da tiempo muchas veces eh, ni a pensar. Estamos todo el tiempo resolviendo, resolviendo, resolviendo. Entonces, eh, cuando hay procesos como estos, pues parece que todas las fuerzas y todas las energías se nos van en esto y hay un montón de cosas que se nos quedan alrededor colgadas, como que no tengamos ni siquiera tiempo para pensar, como que nos desgastemos del todo, como que incluso se puedan romper los tejidos al interior de los colectivos por ese mismo desgaste, por ese cansancio, por, porque no sabes si al día siguiente vas a ingresar en prisión. ¿no? Entonces, la pregunta era un poco a... Sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo a cada una de ustedes eh, y sus colectivos les ha afectado eh, esto puntualmente?
1: Pues esto es agotador, o sea, porque al principio eh, generó la acción-reacción. Entonces, al principio, cuando vino la represión, lo que hubo fue pues, una ola de solidaridad. Entonces, todos, todos los colectivos estábamos muy metidos en ello, todos participábamos en todo, todos apoyábamos todo... Y, y entonces parecía, además parecía que éramos imparables, ¿no? Pero eso, cada vez había más gente en las concentraciones, cada vez estabas más animados y al final ya era, pues era una verbena. O sea, un momento en el que esto era una verbena, porque además el, estos dos individuos eran muy propicios a... No sé, al, porque es, es un, a él le llamábamos el pequeño Nicolás, entonces, ¿por qué así? Este que va así vestido de traje, no sé qué. Y entonces, pues teníamos canciones, teníamos gastar eh, con la pandereta. O sea, era aquello iba creciendo y estábamos como muy emocionados y muy metidos en ello porque pensamos y seguimos pensando lo que teníamos razón y en plan de por algo que es tan profundamente injusto eh, tenemos que seguir dando la cara. Pero claro, el proceso judicial es largo y además se alarga mucho, yo creo que innecesariamente y eso va desgastando mucho a todo el mundo. Y cuando empieza a haber detenidas, cuando por el medio se mezcla eh, el 8 de marzo de 2018, que es un par de meses después, cuando además en Asturias hay un impulso fuerte de las movilizaciones y se condena a las piqueteras por una rey tan mango a 14.000 euros. Y entonces va suma, y además es la misma gente, porque al final las piqueteras son las mismas que las de la Suiza y entonces vas viéndote con multas. Y las multas son difíciles de gestionar, pero al final es dinero y el dinero, aunque preocupe, tiene otra dimensión. ¿no? Pero claro, de repente tú le dices a, a una mujer, como era la trabajadora, que ya lleva todo su embarazo, toda la crianza de su hijo, sin poder respirar en paz. Sin saber bien qué es lo que va a pasar. Y eso pues psicológicamente, si eres militante te desgasta. Pero si un poco pasabas por allí, acaba con, acaba con tu vida. Quiero decir, Porque tu vida se paraliza solo pensando en qué va a pasar contigo. Y cuando van pasando el tiempo, van pasando las instancias judiciales y a ti los abogados y los abogadas te dicen esto es absurdo jurídicamente, porque yo sigo diciendo que jurídicamente es absurdo, no va a pasar nada, pero sigue pasando. Y cada vez lo ves más cerca, pues hay un momento en el que rompe todo. O a sea, nosotros en Gijón, en aquel momento, teníamos muchísima fuerza. Además, en en conflictos pequeños, y todo eso se viene abajo. Porque, claro, ¿cómo le vas a decir a alguien que porque va a protestar a la puerta de una pastelería va tres años y medio a la cárcel? Sí. Porque yo siempre digo, hay que informar a la gente, a la gente hay que decirle la verdad, que la gente cuando milite sepa lo que asume. Pero es que yo nunca le habría dicho a nadie que participó en la Suiza que iba a tener tres años y medio a la cárcel. Quiero decir, es que no, o sea, yo sí te dije, oye, ¿no tienes petardos? Que nos van a poner una multa por la ley mordaza y al final son 150 pavos. Pero vas a ir tres años y medio a la cárcel, cuando no hay ni un cristal roto, quiero decir que a mí el fiscal me llegó a preguntar que si sabía que se había tirado una bomba fetida durante las concentraciones. Yo le dije, sí, pero es un artículo de broma que se compra en un kiosco. Me dijo, ¿y? y digo, no sé, las preguntas absurdas las está haciendo usted, que está pidiendo 17 años de cárcel y me está preguntando que si hemos tirado una bomba fetida O sea, es que hay un momento en el que, claro, ¿cómo le explicas? Sí. O sea, cuando eres jurista, malo, porque no entiendes nada. Pero cuando no eres jurista y te están diciendo, bueno, ya mira, esto era absurdo, pero... Estamos aquí. Es estás imputado. Esto era absurdo, pero estás condenado. Esto era absurdo, pero el TSJ de Asturias ratifica la sentencia. Esto sigue siendo absurdo, pero vamos a ver qué dicen seis señores que están en Madrid de lo que va a pasar con tu vida. Pues es difícil. Y hay un momento en el que yo creo que en el sindicato de Gijón hay una negación con lo que puede pasar. Quiero decir, porque estamos a las puertas de saber si el Supremo admite o no admite el recurso. Y si no lo admite, al día siguiente la sentencia es firme, si la otra parte pide ejecución de la de la pena, entran. Y no creo que es algo que tengamos suficientemente masticado, que no queremos masticarlo porque hemos ido como dándole una patada a la pelota para arriba en plan de bueno, a ver qué hizo el TSJ, bueno, a ver qué hizo el Supremo. Yo creo que la sensación en Gijón es el Supremo va a admitir el recurso y ganamos un año y medio y entonces vamos a socializar más esto porque sigue siendo profundamente injusto y entonces no va a pasar. Pero es que jurídicamente hay una posibilidad real de que pase sí. y yo creo que no lo hemos masticado porque es duro, quiero decir, porque, porque además tú las ves, que yo a veces se lo digo a, la, a, las, a las condenadas, en plan de, a veces, yo entiendo que esto es difícil, pero hay que dar un paso adelante, porque tú las ves, y son seis mujeres, jóvenes, precarias, eh, no sé, no es no por un, un término despectivo, pero niñas, o sea, no, porque si fuera un minero de la cuenca, de esos que pone dinamita, pues bueno, no es que no merezca solidaridad, pero bueno, te crees que es un bruto. Pero claro, que estos son mujeres, eso, cuidando de mujeres. Porque además dan esa imagen, porque es que es lo que son, son mujeres cuidando de mujeres, jóvenes, precarias, mmm, no sé, discriminación, <risas> la vulnerabilidad, una víctima de violencia. Y entonces, claro, pensar, eso es muy difícil de masticar para todas, Ellos, para ellas, pero para las compañeras eh, yo creo que no estamos, no, no estamos. Entonces, claro, es duro y eso también genera que no puedes seguir pidiendo a la gente... El compromiso, porque claro, tienes miedo, estás, porque claro, tu vida se pone en pausa. Ellas decían, no, vamos a hacer un mitin en noviembre. Y a mí, me, a mí me duele a veces ser la, digo, ¿y si en noviembre estamos peleando el no entrar? Sí. Claro. O sea, es que ya lo de los mítines o no sé qué está bien, pero es que tenemos que ser conscientes de que igual en noviembre estamos en el juzgado peleando el no entrar. Y claro, ¿cómo le vas a pedir a nadie que siga haciendo otras cosas cuando estamos pensando en que en un mes estamos peleando el no entrar? Claro, pues, pues sí, desmoviliza, es imposible que no lo haga. Y de hecho, creo que la idea principal es esta. O sea, yo decir, tú tenías en algún apunte decía «No son casos aislados». Sí lo son, pero pretenden ejemplificar. Quiero decir, pasan más de un sitio, no es la tónica habitual, pero es como con que tenga cuatro en todo el territorio, les ha pasado a los chicos de Alsasu. No dijimos nada porque bueno, les aplicaba la ley terrorista. No nos va a pasar a nosotros porque en Asturias no hay, no hay historia de terrorismo, no sé qué, no se, aplica la, no se aplica ya. Pero es que también es en Barcelona, ahora es en Madrid, es en Asturias. Me vale con que haya un caso cada cinco años que parezca además que son casos aislados, pero que genere suficientemente miedo como para que el resto se ponga en pausa. Ese, ese es el juego, en realidad. No hay ni más ni menos. Es eso. Yo cuando decías que el 8 de marzo que se le tenía miedo, yo la primera, después de volver de la primera huelga, dije, pasan dos cosas. O esto se les va de las manos y se reprime, o hacen como el 1 de mayo y lo hacen fiesta nacional, que es más sencillo. ¿No? en plan de tú el 8 de marzo ves que empieza a haber piquetes, que empieza a haber huelgas que empieza a movilizarse un movimiento que para mí es imparable digo, pues lo, lo hacen día nacional, como el primero de mayo se acabó, pero no pues era, más, era más sencillo no, no, no. Pero, pero, pero la idea era esa de cuando algo es imparable tienes dos opciones o lo, vamos, lo frivolizas ¿entiendes? O, lo, o lo institucionalizas por no usar una palabra tan fea o lo institucionalizas y entonces forma parte del sistema y por lo tanto deja de ser peligroso o lo reprimes. Claro. No hay otra. Claro. Ay no, a
0: vosotras, eh, Aynoa. Eh, Amaya, es que justo te iba a decir, te iba a preguntar eh, que lo has dicho, pero por, por repetirlo, ¿no? Finalmente Aynoa la han condenado a, a ocho meses, ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes cómo, cómo, lo han, cómo lo han vivido? lo han cómo les ha afectado el interior de de la plataforma 8M? la vida misma de Ainhoa que ahora está condenada
2: pues eh, bueno por un lado yo creo que eh, a ver, eh, has, has tenido una vertiente positiva y otra negativa. Lo, lo primero, en nuestro, yo entiendo, cuando habl oí hablar a la compañía de estos procesos dilatados que se dilatan en el tiempo y en el eterno, ¿no? vivirlo desde el 2017, que estemos todavía sin una resolución a puertas del 23, es un, una cosa que supone un cansancio infinito y reactivar estos procesos de solidaridad, eso es, es Tienes que, que ver un montón de energías. En nuestro caso, afortunadamente, aunque no haya concluido porque estamos dando el proceso de recurso y demás, eh, ha sido muy breve porque la detención se produce el 8 del 21 y tenemos el 8 de abril del 22. Uh -huh. ¿no? eh, con lo cual hay como bots eh, activados con que pensábamos que no íbamos a llegar a juicio. Eh, sí se llega ¿no? además fue explicado antes pero fue un, cru un cruce de cuando ellos se... empezaron la policía llevarlo a juicio eh, eh, diciendo que era un atentado contra la autoridad nosotros hicimos también una denuncia a la policía por lesiones ¿no? o sea un cruce de... De... de qué pasa que la nuestra se quedó en agua de borrajas fue inadmitida por el juzgado mientras que la policía admitida. Eso produce un rebote eh, social de qué de, de justicia, cuando además ha habido tantísimos testimonios han corrido como la pólvora vídeos, fotografías en el que se ve que, que, que es una pataleta, además de, la, de la policía, era muy fácil verlo ante una situación injusta del juez y activar una, una movilización. Y bueno, ha habido varios de de movilizaciones ha servido también, como decía, antes, bueno, el tema de, de hacer merchandising, eh, crear en eh, poste, nuestras diseñadoras, le, le, un poco, pues yo creo que salió una crítica preciosa, y también cuadernos y demás, como, eh, no, no, con el tema que suele decir, nos, nos protegen nuestras amigas, no la policía ¿no? En austera y así con lo cual también una, compartir el, eh, no sé un, eh, no sé plantear una esta solidaridad esta ayuda entre nosotras eh, a distintos tiempos ¿no? pero un año es muy llevar esto no como eh, las puertas. ahora sí no es una manera semana siguiente pero dos meses el reactor el movimiento el grupo también de otros colectivos eh, feministas y sociales, en parte, en una movilización. No sé qué hubiera pasado si esto se dilata durante cuatro años. No tengo ni idea. Yo supongo que desgasta muchísimo, que no tiene la misma capacidad de movilización el primer día, que las cosas se van perdiendo y perdiendo esta, esta intensidad. ¿no? Eh, sí que le hemos dedicado, es cierto, que sí que le hemos intensidad a este tema. Eh, y quizás... Eh, lo que pasa es que muchas veces une la acción más que la reflexión. Yo digo que desafortunadamente necesitaríamos también una reflexión pausada y colectiva eh, amplia, que nosotros la hemos intentado y, y no hemos sido capaces de llevarla hasta el fondo, y sin embargo eh, la acción reacciona ante, eh, ante una la situación injusta, creo eh, que también nos une ¿no? como, como movimiento y es un, es un repulsivo. Por eso digo que son las dos caras, ¿no? Eh, nosotros no hemos tenido tiempo de gastarnos con este tema, eh, afortunadamente, ¿no? eh, pero vieron las compañeras de Cataluña, eh, a, a Pamplona, que iban, eh, digamos estas luchas que van muy poco tiempo y, y, y muchísimo alcance, ¿no?, eh, vemos que, que somos capaces de tener estas actividades de apoyo y de movilidad eh, en tiempos breves, pero que son muchísimo más difíciles y les gasta mucho más en tiempos dilatados. ¿eh? Mm. Claro. Bueno, yo voy a
3: intentar ser breve, porque además he visto la hora, son las ocho y cuarto y a las nueve menos cinco, si no me equivoco, Patri, a las nueve menos cinco hay que acabar, ¿no? Vale. Bueno, pues es un poco recoger lo que han dicho las compañeras. Ya nosotras nos encontramos en una situación en la que, nosotras digo todas, ¿no? Eh, Gijón 2017, eh, San Cugat, 2018, Manresa 2019, las compañeras de Iruña 2021, 8M Madrid 2021. ¿Cómo no nos vamos a cansar? Al margen de que volvemos a que se criminaliza directamente al movimiento feminista, porque conocemos otros casos en donde se pide tanto prisión como una multa muy elevada, pero que no son casos de discriminación por género. Y esto hay que dejarlo claro también. Son casos en donde vamos a apoyar a nuestras compañeras y compañeros, pero todo lo que une lo que estamos contando hoy y otros tantos casos que hoy nos han mencionado es que es un ataque directo al movimiento feminista barra sindicalista, como lo queramos denominar. Porque viene sucediendo, aunque haya habido casos anteriores, pero en este caso con incidencia, a los cuerpos feminizados desde 2017. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, Movimientos, contaba la compañera un grupo de movilización más chiquitillo, pero aquí en Madrid, que de pronto como que ha estallado ¿no? con el miedo este de eh, se va a institucionalizar, no, día, no, que al final nos han denegado todo, contamos con un montón de compañeras que que tienen todas las edades, es un movimiento muy intergeneracional. Entonces, tú cuéntale a una señora de 70 años eh, que le han denegado la concentración de 2021 porque querer dar un paseo con sus amigas por Colmenarejo, que vuelva a solicitar o que esté en una asociación donde se solicite otro recorrido eh, que le puedan denegar y que pueda incurrir en multa, 2021 por salud pública, me da igual, 2024 por ley mordaza o desobediencia civil. Entonces, claro, nosotras con esto andamos con mucho ojo porque no queremos, desde legal siempre lo decimos, como decirle a las compañeras que no hagan lo que quieran hacer, guiño, guiño, codazo, codazo, en plan, pues que si de pronto se les ha caído un mecherillo, pues hija mía, mala suerte, pero tampoco queremos animar a las compañeras a que, alegría, entonces estamos en una posición como complicada, yo creo que esto se combate de alguna manera, que creo que luego está la pregunta, pero así resuelvo un poco y compro vocal, como con mucha charla y con, con mucha información. Entonces, nosotras ahora mismo nos encontramos en este problema, es como dejamos de hablar de que nos han denegado y no hacemos fuerza, aunque sea algo que queramos que sea como más fuerte, que tenga más comunicación y que se sepa más, eh, para que así las compañeras no tengan miedo, o eh, hacemos la batalla porque nos han criminalizado por ser mujeres y han denegado 64 concentraciones. Entonces, bueno, también esto pasa un poco, apuntaba, no es exactamente igual, pero el cansancio de las luchas, yo digo que, Militar en un espacio amplio o en una condena como la que estáis relatando es aburrido y lo que digo como aburrido es como, claro, tú no vas a estar haciendo cosas nuevas, teniendo charlas nuevas, publicando artículos nuevos, tú vas a estar a lo que estás y tienes que tener fuerza y tienes que encontrar la manera en colectivo… De, de mantener un poco eh, viva esa llama de solidaridad y esta es la parte complicada y lo vemos también en el 8 de marzo como todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí vamos al 8 de marzo yo creo que todas las que estamos aquí también vamos a ir al 28 de septiembre pero pasa con 28 de septiembre el aborto el 24 de septiembre, 24 de septiembre hombre, el 24 de septiembre van a ir todas y más van a ir todas eh, el 25 n el día de las violencias cuando se generan actividades ¿no? en barrios y pueblos y demás, o sea, como que también hay que revisarnos un poquito desde abajo no solamente como cuando hay o sea, como ¿cómo actuamos cuando hay concentraciones feministas, que tanto se nos llena la boca de decir que todas somos feministas y que estamos con todo y que nos apoyamos con concentraciones, con reuniones pues a lo mejor lo inteligente, como decía la compañera es decir, pausa en colectivo y en común y volvemos en común también pero no solamente apuntarnos a la, a la cámara o al artículo entonces, bueno, un poco como hablando de de fuerzas feministas y demás, como que sí que quería recalcar esta parte. Y bueno, pues sí, la parte del compromiso, la parte de movimientos intergeneracionales y, miento, un último detalle. Este 2022 hemos tenido las primeras detenidas porque dos días antes del 8 de marzo se han hecho unas pintadas delante de la Clínica Dator, que es la clínica por excelencia de abortos en Madrid. Van unas chavalas de veintipocos años y las detienen. Entonces, ¿qué pasa? No? Pues tenemos el caso de las denegaciones de señoras de 60, 70, 80 años y ahora el caso de estas chavalas que están como entre valientes y queriendo comunicarlo y muy asustadas. Sí. ¿Qué le dicen a las amigas? No, no hagas una pintada. ¿Quién no ha hecho una pintada? Mucha gente no ha hecho una pintada. <risa> Nadie de aquí ha hecho una pintada. <risa> Pero, ¿entendéis lo que os quiero decir? Entonces, hay que ver un poco, hay que trabajar pues, en charlas o como sea en colectivo, los tiempos, los miedos y... Y este aburrimiento militante, pero en el que nos tenemos que mantener. Y hasta aquí mi chapa. Sí,
0: sí, sí. totalmente esto lo hablamos hace un rato también, ¿no? eh, que es cansado sostener, sostener la lucha y es a veces muy sencillo pues, sacar un artículo en algún medio cuando no estás yendo todas las semanas a asamblea y estás intentando conciliar y hacer malabares para que tu activismo... Eh, tu vida eh, familiar, la crianza, el trabajo y todo esto siga funcionando, ¿no? Y es de recalcar.
1: Eh, una, déjeme, sí. una cosa que es que, claro, yo a veces pienso que me estoy volviendo completamente loca. <risa> sí, yo, yo lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque todo esto es verdad, pero yo luego me, me paro a pensarlo y, pie, y, o sea, y digo, claro, estas chicas tienen miedo, vale, no vamos a hablar de pintadas, vamos a hablar en general, en general de la militancia, ¿no? Y entonces, hay un momento que el miedo genera miedo, claro. Pero no lo digo solo por la militancia en sentido más estricto de lo que se hace o no se hace en la calle, porque yo he dicho antes, a mí me parece de justicia que cada uno haga, y cada una haga lo que quiera, pero que sepa que se enfrenta. Quiero decir, si a mí un compañero o una compañera me dice «Mira, quiero hacer una pintada», yo le digo «Mira, pues si te pillan, te va a caer una multa, y ya miraré». «Oye, yo quiero hacer una barricada». «Oye, mira, pues si te pillan, va a pasar…» O sea, quiero decir que cada uno… Dentro de su capacidad militante, de su vida personal, de todas estas cosas, decide lo que hace, pero decide libremente informado. Que parece que es como la base de la sociedad moderna, ¿no? De tú decides con libertad, informado. Y luego eres consecuente también con tus acciones, porque eso también es algo que el movimiento militante debería asumir, de vamos a apoyarte, vamos a darte solidaridad, pero como actúas informado, también eres consecuente con lo que haces. Pero es que hay un momento en el que este generar miedo y generar ruido, que es algo que no hemos hablado porque junto al miedo los medios de comunicación tienden a generar ruido, estamos dando pasos atrás con los derechos legalmente reconocidos. Quiero decir que yo tengo que estar aquí explicando que hacer sindicalismo no es delito y que estoy defendiendo un derecho constitucional. Oiga, que yo voy a clase y digo, el artículo 28.1 reconoce en la Constitución Española a que todos tenemos derecho a la libertad sindical. Y claro, luego tengo que sentarme en una mesa y decir, alguien que no ha roto nada, no hay daños, que no ha eh, violentado ni a personas ni a cosas, que ha ejercido un derecho constitucionalmente protegido y que la Constitución, además, obliga a todos los poderes públicos a promover la realización efectiva del derecho a la libertad sindical, al derecho a la igualdad, está enfrentándose a penas de cárcel. Nadie más empieza a pensar de que nos, se nos está yendo algo de las manos, pero no a la militancia. O sea, quiero decir, eh, eh, vamos a ver, quiero decir, yo peco de, de, de jurista, ¿vale? Yo, tengo, yo estudié Derecho, entonces mi cabeza está estructurada a esto. Pero ¿a nadie más le da miedo esto? De decir... Coño, que es que no es que estemos diciendo, eh, no, vamos a ver, no es Barcelona en el año 34, no estamos pegando tiros en las calles, joder, estamos con una pancarta diciendo que a esta mujer no se la cose y que se le paguen las horas que se deben. Entonces, jo, el Estado me tenía que estar protegiendo a mí de este señor que estoy pidiendo que se cumpla la reforma laboral de Mariano Rajoy. Dios mío, soy una revolucionaria. Es que estoy en este punto. Claro, y esto es una reflexión añadida, porque estamos pensando, no, cómo nos apoyamos, cómo nos, cómo nos acuerpamos, porque es necesario, porque es cansado, pero alguien tendría que dar una vuelta de tuerca a esta historia y decir, oye, que lo revolucionario que estoy haciendo es pedir que se aplique una ley aprobada por el Partido Popular. vale. Entonces, estamos en este punto. Entonces, que luego me hablen y vayamos a hablar de lo que pasa en Venezuela, de no sé qué, no sé qué más, de las democracias libres. Hola. Ya no voy a hablar del Estado social, el Estado de derecho. ¿A alguien le suena esto? Es que yo, a veces tengo esa sensación y a mí me encanta muchísimo. <risa> Perdón que te corte, mm. pero necesitaba decirlo. Sí,
0: totalmente. Yo. Sí, es que me has dado ahí en algo. Yo me paso todo el rato con mi compañera de piso diciendo, ¿pero qué pasa en este país? O sea, ya es evidente que no sé de este país, tampoco vengo de yo que sé dónde, pero, pero sí, a mí me asombra muchísimo, por ejemplo, que haya una ley como la ley Mordaza y no esté ya eh, todo el Estado español incendiado. O sea, simplemente mi cerebro no ha sido todavía, después de los siete años que llevo viviendo aquí, capaz de procesar que puede existir algo como la ley Mordaza, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo y finalmente todo esto es pues, eh, quitar los derechos más básicos. ¿no? Derecho a manifestación, derecho de protesta, derecho de libertad de expresión, son cosas súper básicas que cualquier democracia eh, euroblanca se supone que, que respeta. ¿no? Y bueno, estamos donde estamos totalmente. Yo es que ahí vamos, coincido totalmente. Y también creo, y voy a ligar un poco la siguiente pregunta,
3: Perdona, Tati. Te voy a interrumpir como una frase por lo que estábamos hablando y demás. Y ya me callo. Perdona, Maya, estamos ocupando un montón sí. de... Malas compañeras somos.
0: Pero, <ríe> Acércate el
3: micro. Como lo que estabais comentando y es que es toda la, toda la razón... Yo estoy aquí ya como en mi casa. Es como, claro, ¿cómo articulamos no, que no haya estos miedos? Como con quién y para quién. Porque volvemos a lo mismo. Hay un movimiento intergeneracional muy grande. Yo puedo desde legal dar charlas y explicar que es una sanción administrativa y un delito penal. Pero puedo dar charlas a qué franja de edad. O si hago, por ejemplo, un vídeo, a quiénes llego. No, a dónde llego. Y si quiero hablar con las señoras de. O sea que hay, hay que plantearse no solamente eh, cómo llegar, sino a quién llegar. Y las formas van a cambiar. O sea, me refiero a las formas para cada. Claro, va a cambiar. Entonces hay que darle una vuelta también a esto. Yo no os voy a comunicar igual a vosotros que le puedo comunicar a alguien de 16 años que ahora mismo estaría aburrido y hubiera ido a hacer pis siete veces, a lo mejor. O sea, que también hay que darle una vuelta como a esta parte intergeneracional que tenemos, que no sabemos, yo creo, la primera, como crítica, cómo abordar para que toda esta información sobre qué te puede ocurrir en determinados actos o cómo no tener miedo, les llegue. Y esto es un fallo como yo creo, como de los colectivos en genérico. Sí.
0: Eh, voy a ir avanzando en las siguientes preguntas, pero que van total, es que vamos totalmente al hilo de todo. Somos súper... Eh, así fluidas y dinámicas eh, bueno sobre esto eh, quería preguntar si, si les parece que, que en los últimos años o sea a raíz del estallido más visible del feminismo más reciente es decir 2007 la huelga de 2008 2019 eh, la represión se está recrudeciendo y enfocando justamente en eh, los movimientos los movimientos feministas. O sea, si ahora, no sé quién empieza, ah, empiezas Oye, tú. A Maya, que sí, venga, que, que responda Maya que está ahí. Eh, se me ha ido un poco, pero... Sí, no, que parecía durante algún tiempo que, bueno, que las feministas pues íbamos a hacer algo ahí un ratito, pero que luego se nos iba a pasar un poco la euforia de las camisetas moradas y no, y ya estaría. Pero que cuando se ha visto eh, el músculo que están ganando los feminismos pues justamente la represión se está llevando más hacia ahí, ¿no? Un poco va por ahí mi pregunta. Eh, Amaya?
2: Eh, bueno, yo, yo lo tengo muy claro que, que es así. Me tocaba a mí, ¿no? Eh, eh, en en Pamplona, o sea, en Iruña, la verdad fue clarista en el 2018, fue eh, explícitamente... ...se dio una orden de que nos dejasen hacer lo que quisiéramos. Eh, rodamos el corte inglés que había sido como el capitalismo protegido por el Estado. Eh, participamos, cortamos las calles, o sea, nos dejaron hacer todo sin ningún tipo de intervención. En el 2019... Un poquito, eh, nos pararon y fue muy curioso, nos mandaron denuncias, o sea, que no fueron denuncias, sino apercibimiento. No sé si sabéis, pero que lo que habéis hecho está prohibido. Habéis cortado el tráfico de toda la ciudad, habéis interrumpido toda la vida cotidiana y si pasa otra vez, os llegarán multas, ¿no? O sea, totalmente paternalista pero hemos visto que esto se ha acabado, o sea, en la medida que han visto que eh, cogemos fuerza, que tenemos discurso que ocupamos los espacios que no, bueno, un día vale pero ya que todos los días es estar aquí ocupando espacio poniendo vuestro discurso intentando cambiar agendas no conformando solamente con unos gestos simbólicos, si queremos más y que estamos dispuestas a luchar para conseguirlo han cambiado totalmente el panorama. ¿no? Eh, eh, te, te dejo este espacio este chat, que es totalmente acotado, y, como te salgo de ahí va, va a caer la represión con toda la fuerza. Yo creo que lo hemos visto cuando nos juntamos en este espacio en, en Iruña, yo creo que conscientes de que no solamente en Euskal Herria, sino que es en todo el estado de Euskal Herria, ha sido clarísimo, en todas plazas, pueblos y ciudades, pero creo que es en todo el estado el de que las feministas vienen pisando cada vez con más fuerza y hay que pararnos y ahí viene esta segunda parte que comentabais, la del miedo. ¿no? O sea, porque es, evidentemente cuando ves que, que tus acciones eh, no solamente son una carrera, sino que te puede llegar una sanción económica o, o, una, o la cárcel, eh, evidentemente. Eh, si me quedo, la, la, la señal está clara, quédate en casa y ya te vale de, de, de estas gracias que os habéis pegado hasta ahora, ¿no? Ya os hemos escuchado y ya veremos qué si haces no Entonces, claro, el miedo es libre, pero yo creo que ahí está, a mí me encantó cuando vino Carri a, a Pamplona, eh, hablaba de un, de un decálogo, ¿no? o sea, que tiene que ser muchísimo más eh, didácticas a la hora de explicar a todas las personas cuáles son pero que en cualquier caso no están solas, no estamos solas ¿no? y que si llega eh, una, una represión, la represión no va a ser a una persona sino que nos van a tener al lado eh, y siempre apoyándonos ¿no? y, pero luego aparte de, esta, de este hacer sentir colectivo, tiene que haber una, 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 unas instrucciones prácticas ¿no? de, de cómo actuar eh, de qué eh, cuyos tienes eh, también legales de cada momento. ¿no? Y, y yo creo que somos, nos inspiró nos inspiró mucho, compañeras, diciéndonos que tenemos que ver muchísimo más sistemáticas y las primeras asambleas, cuando tenemos una campaña en marcha y, y con acciones pendientes, que tenemos que claros riesgos y también la seguridad. Que podemos ocurrir ante estos riesgos, para que nadie se quede por el miedo. ¿no?
1: A ver, yo eh, creo y entiendo que no es, vamos a ver, que no es porque sea el feminismo, que el estado, la tendencia natural que tiene, es a cuando un movimiento social cobra fuerza y no es reconducible o antes de intentar reconducirlo, porque lo dije antes, es, se reprime. O sea, aquí hay dos opciones, el capitalismo ha sobrevivido un siglo largo, porque tiene esta capacidad de, como de transformarse. ¿no? Entonces, intento reabsorber una parte y lo que no puedo reabsorber lo reprimo. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio del feminismo? ¿Cuál era el movimiento social real desde que en España, a finales de los 80, principios de los 90, decae eh, la lucha de clases en sentido estricto con el cierre de las fábricas en Asturias, Euskadi y Andalucía, los astilleros? Parece que, el movimiento, que los movimientos sociales no tienen un objetivo o sea, no tienen un objetivo común, no tienen algo claro, porque la lucha de clases, en un momento además de bonanza económica, parece que se difumina, la pertenencia a la, traje, a la clase trabajadora eh, a veces hasta se pone en entredicho por, mucho, por, por determinados extractos de la sociedad, entonces nos quedamos como, ¿cae la URSS? Quiero decir que no, no me hinchéis ahora, sí, pero quiero decir, ¿cae la URSS? y se pierde un foco de lo que es el movimiento verero y cuál es la guía estamos a favor o estamos en contra quiero decir aunque no seamos comunistas seamos anarquistas y tenemos claro eso no lo queremos pero tenemos algo hacia lo que proyectarnos qué pasa en los 90? no tenemos nada Llega el, el, el 15M. Bueno, pues parece que empieza, pero claro, el 15M, si de algo se le ha acusado siempre, es que era un refrito de ideas en el que cada uno aportaba lo suyo, ¿no? Pero que al final hacer un objetivo común de todos era muy difícil, porque sí, yo quiero la nacionalización de la banca, vale, sí, todos queremos la nacionalización de la banca, pero parece que articular un movimiento real, poderoso, y aún así fue reprimido, era difícil. Pero detrás de eso llega el feminismo. El feminismo es intergeneracional... Es el, bueno, el feminismo de clase arrolla, quiero decir, las mujeres todas se identifican con el feminismo y encima estamos creando algo que no habíamos logrado, por ejemplo, con el movimiento sufragista, que son los aliados. O sea, ahora ellos también son feministas y es muy difícil no decir no voy a apoyar esto. ¿Qué hace el Estado? Se me escapa de las manos. ¿Cuál es el sujeto político activo a partir de 2017? Las mujeres. Las mujeres aquí, las mujeres en Argentina pidiendo el aborto, en Chile… Es un movimiento global. No tengo otra opción que reprimirlo porque de momento no tengo la capacidad de institucionalizarlo. No me queda otra que usar la fuerza. Entonces, no porque, o sea, y porque creo que hasta ahora pues, pensaban que las feministas eran señoras que tomaban el té y escribían con un seudónimo. No, bueno, tú no eres peligrosa. Dentro de 100 años te leerán y dirán que hay que reivindicar tu papel. porque bueno, Pero claro, en el momento en el que eso lo decía Maya, cambio agendas políticas o intento cambiarlas. Estoy en la calle, ocupo espacios, no cedo, <risa> claro, pues hay que reprimir. No me queda otra que el uso de la fuerza.
3: Bueno, yo poco más que añadir, sí que con lo que comentaba Amaya, qué alegría verte cada vez que me giro, <risa> eh, Yo creo que sí que hay, o sea, como que hay un foco que es el feminismo, o sea, como que el feminismo lleva organizando manifestaciones del 8M desde que se empezaron a organizar en el pozo, por lo menos en Madrid, en el pozo del tío Raimundo, en, en los 60 largos. Y creo que sí que somos como eh, el disparadero, porque en realidad el disparadero y además como bien pensado. no Tenemos el caso de Ainhoa, que es una mujer que está esperando la parada del autobús para ir a su trabajo, dice, me quedan 15 minutos, me voy a juntar con estas que tengo aquí enfrente, con una está una pancarta morada, y de pronto me detienen y las compañeras saben que han detenido a una de ellas, pero no saben a quién porque no está dentro del movimiento feminista, ¿no? Y creo como que todo el caso que ha recorrido Ainoa Larumbe es un claro caso de, esto es un aviso, amigas, eh, los 150.000 euros más las penas, es como, es un aviso, sí. amigas, eh, Manresa, San Cugat, es como, es un aviso, amigas, que hacéis un reclama por la noche con pancartas desde 2017 en Madrid, cortáis la Gran Vía, tototó, todo lo que no se puede hacer, nos da igual, son las chicas. O sea, que nosotras hemos tenido esa sensación aquí cuando hemos tenido manifestaciones masivas el 7 por la noche, es como las chicas, eh, da igual lo que hagan, cortan la castellana, las chicas, las chicas, pero mañana, mira, tres detenidas y... Y a ver quién vuelve mañana a eh, no sé, hacer un piquete en una pastelería o a ver quién mañana, eh, no y sus amigas, fuera del movimiento feminista, antes de que esto ocurriese, eh, se meten a una manifestación ni siquiera a gritar, como un poco a estar. O sea, como que creo que sí que somos como el disparadero total y claramente es porque somos mujeres. Yo no me imagino un reclama mixto en el que no haya... Eh, detenciones por ocupar la Gran Vía, un mixto en el que no haya detenciones por ocupar la Castellana, o que vayan con antorchas y no hay, eh, todos de negro, tal. No me lo imagino, pero nosotras sí, porque somos las chicas. Entonces, como somos las chicas, los avisos que nos dan son estas multas, estas penas, esta gente que no está dentro del movimiento y que ahora no va a querer participar.
0: Esto va, sí, sí, totalmente. Eh, yo estoy moderando, pero voy a añadir algo. Eh, en fin, creo, que, creo que, además eh, los feminismos hoy día son muy plurales, ¿no? Son, o sea, no es algo nuevo. Es decir, esto viene desde hace muchísimo. Eh, feministas. Eh, negras, feministas, indígenas, feministas comunitarias, han habido desde hace muchísimos años, pero cada vez somos más visibles, eh, cada vez nos alejamos más de esta idea de las feministas que toman el té y escriben cosas y nos damos cuenta de que el, el feminismo y los feminismos en realidad son la lucha por el derecho a la vivienda, eso es feminismo. Eh, por la soberanía alimentaria, eso es feminismo. Por la derogación de la ley de extranjería, eso también es feminismo. Entonces, estamos abarcando tanto eh, los espacios de la cotidianidad y de, de la vida de, de la clase trabajadora que ahí es justo en donde, en donde se da esto, ¿no? O sea, que, que los feminismos estamos en todos lados es un poco también lo que lo que decía Carrie, no O sea es impensable ya espacios de movilización social y movimientos sociales en donde no estemos las mujeres los cuerpos feminizados eh, las personas que pertenecen al colectivo queer estamos ahí todo el tiempo empujando eh, por las transformaciones y por, por los derechos básicos de la clase trabajadora porque somos la clase trabajadora entonces es evidente que, que estemos ahora en el foco no me he respondido a mí misma. Pues ya estaría. No, eh, bueno, pues por ir cerrando y a lo mejor abrir alguna pregunta al público, eh, voy a empezar otra vez ya, voy a empezar otra vez por Amaya, porque pues mira, eh, ¿qué aprendizajes podemos sacar de, de esto? ¿Qué aprendizajes ha sacado cada una de ustedes y su colectivo de este proceso? Eh, ¿Qué necesitamos y sobre todo cómo podemos ir avanzando en común? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos una, una perspectiva? ¿Tenéis una perspectiva cada una en, en su colectivo? ¿Podemos aglutinarnos y avanzar como una sola, aunque todas tengamos especificidades? No sé, eh, vamos cerrando por ahí. Amaya.
2: Bueno, yo creo que, que, que el aprendizaje que hemos hecho en estos procesos represivos sobre todo, es que no estamos solas, ¿no? O sea, eh, que de que a veces no las fuerzas, pues, porque, eh, o sea, todos los que tú los que nombrabas ahora, ¿no? Eh, son casi infinitos tenemos que, que tener unas una fuerzas prácticamente titánicas para lograr, porque el feminismo tiene que ser antirracista porque te, porque evidentemente no puede ser capacitista, porque tenemos que proteger también la tierra o sea, todo el esfuerzo que nos supone queremos abarcar como mujeres feministas eh, nuestra, de todas maneras es una tarea titánica pero nuestra mayor fortaleza ¿no? y, y lo importante es que verte que en estos momentos de, de agresión eh, hay, se forman eh, apoyos y solidaridades muy importantes. ¿no? Que el trabajo en red que ha sido trabajo tiene su fruto en los momentos en el, más necesarios. ¿no? Y. Y bueno, yo creo que además eh, que tenemos muy claro que tenemos el mismo enemigo de ¿no? todos los movimientos sociales y que tenemos que además aunar nuestras luchas y no fragmentarlas ¿no? y que, bueno, como feministas, eh, la, la autodefensa feminista es nuestra mejora y, y nada, hay que, que, hay que seguir eh, tomando, siguiendo las redes, tomando la calle y aprendiendo y avanzando, ¿no? Y aprendido también de las luchas. Ha sido muy interesante este tema de, de colectivizar nuestras, nuestras luchas, de aprender las unas de, de las otras y compartir estas experiencias para hacernos más fuertes. Totalmente.
3: Carrie y, y que cierre. Alba. Bueno, yo como aprendizaje, así el, como el más genérico para no comer más tiempo y así como... Pues, pues ahí cerrar tú y hablar y hablar más y demás y como dar tu punto de vista. Eh, yo creo que el aprendizaje es aprender a escuchar, a ceder y, y que nos tenemos que quedar con esto, que cuando llevas un tiempo en un movimiento o acabas de entrar, es muy fácil pensar que estás en un grupo de colegas o de amigas en donde puedes alzar la voz y pelear y confrontar, pero como aprendizaje tanto de un tiempo a esta parte como lo que a mí por lo menos me queda y entiendo que a todas, pondría en el centro el saber ceder y el saber que el llegar a consensos no es algo inmediato y que a veces no hace falta llegar a ellos. Si no tenemos capacidad para ceder, para consensuar, para escucharnos, para intentar no discutir, no vamos a llegar a ninguna parte. Los movimientos se van a perder en el camino. Entonces, como que aprendizaje para futuro... Eh, aprender a escucharnos un poco Y a, y a intentar eh, Rebajar las, la, Los disensos que pueda haber En cualquier colectivo
1: Bueno, yo eh, soy terriblemente pesimista y entonces mis compañeros del sindicato me dicen, oye, pero cuando des charlas que la gente no se vaya de bajona porque es que queremos que la gente milite no al revés, entonces, entonces yo siento mucho lo que voy a decir porque es, porque es pesimista, pero también es una llamada de atención a todas, ¿vale? Para mí el aprendizaje principal de, de estos procesos, de todos a pesar de que comparto tanto la opinión de Maya como la de Carrie, me parece que son necesarias me parece que aquí hay un aprendizaje que tiene que pesar por encima de los otros y es que no podemos dar nada, por supuesto, porque el espacio que cedemos es espacio que perdemos. ¿Vale? Entonces, nosotros pensamos, quiero decir, yo he crecido eh, pensando que vivo en una democracia, que hay determinados derechos que están asentados y que no se pierden. Es tan sencillo. Es que es tan sencillo como dar un paso atrás, que es que además no hace falta que ni siquiera jurídicamente desaparezcan. Crecen otra red alrededor de, de trampas del Estado, de las instituciones, de la policía, que hace que sean impracticables. Por lo tanto, los hemos perdido. Entonces, sobre todo a la generación, quiero decir, pero yo esto a, mí, a mis padres no tengo que decírselo, porque han, vi, han vivido el tránsito, pero esa generación... Y, la, y sobre todo esa gente que tiene 20 años que dices tú, claro, ¿cómo le dices a una niña que le han puesto una multa cuando tiene 18 años y parece que es el fin del mundo que te pongan 500 euros de multa? Claro, es que eso es algo que hemos perdido, porque el miedo ha ocupado un espacio, un espacio que antes era nuestro. Entonces, parece, yo lo decía, y no era una crítica al feminismo clásico, eh, Dios me libre, pero quiero decir, parece que a veces era una cosa de señoras que escribían y teorizaban y entonces no eran peligrosas. Entre otras cosas, porque nos entendíamos y nos reconocíamos entre nosotras, pero al resto del mundo le dábamos igual. Que posiblemente igual es lo que el movimiento social feminista está haciendo ahora, está volviendo a forzar un espacio que habíamos retrocedido, pero de verdad, en el momento en el que cedemos un espacio, es un espacio que perdemos. Y entonces, parecía que en el año 2000 era impensable decir no, ¿cómo se va a prohibir el derecho de manifestación o reunión? ¿Cómo se va a ilegalizar un sindicato? Oye, hay una ley de partidos políticos que permite ilegalizar partidos políticos y no se la van a aplicar a Vox. Claro, y está ahí, y no se ha derogado. ¿Vale? Hemos dejado de aplicarla, pero no se ha derogado. Entonces, a mí me parece que el ejercicio... Eh, o sea que tiene, esto tiene muchísimos aprendizajes desde muchísimas perspectivas y luego a nivel personal tiene el que eso, la serialidad las redes, todo eso. Yo el, el, cuando estaba muy, muy cansada ya no podía más y tenía muchas ganas de dar una patada a todo, te pasa algo como que nos pasó en... en, en sí, ¿no? O, o con la manifestación y vienes que viene gente de todos los lados, gente a la que no conoces, que te abraza, que te acuerpa, que te lleva. Y entonces de repente personalmente te sientes reconfortado, pero eso no sostiene el movimiento. O sea, la idea, el aprendizaje tiene que ser... El, los, el paso atrás es un retroceso, entonces no, nos lo podemos, no podemos dar nada por sentado porque llegar hasta aquí ha costado 100 años de lucha, pero perderlo cuesta menos de una década. Y vamos a una, a una década complicada, ya no, solo, no hablo en términos económicos, sino en términos de derechos sociales. Entonces dices tú, no, lo que se gana, que esto es algo muy típico, no sé, que, que se parece cuando gobierna el PSOE, y él, no, lo que se gana no se pierde. No, no, no es de verdad. Sí se pierde y se pierde más rápido lo que parece. Igual que el proceso histórico siempre nos ha demostrado que la conquista de derechos es muy lenta y lleva mucha sangre y mucho sudor, el, el PDR es un instante. Quiero decir, lo hemos visto. ¿no? La historia nos lo ha demostrado que en el, en el derecho romano... Quiero decir, con todas las salvedades, porque las mujeres, no sé qué y tal, pero había hombres libres y volvimos a la Edad Media con no se sabe qué, eh, luego vino la República y volvimos a al... O sea, perder los derechos sociales es tan rápido, tan sencillo y tan indoloro en el sentido de no hay muertes, no hay resistencia, porque conquistarlos sí, esa base de muerte y de resistencia y de gente que rompe los límites, pero perderlos es tan silencioso, entonces yo creo que es un aprendizaje que deberíamos grabarnos a fuego por, por lo que pueda venir.
3: Ay, ojalá que venga gente de 15 años y 16 y nos vuele a la cabeza y aprendamos nosotras de ellas, ¿no? O sea, que creo que también, sí, como no, bueno, que...
1: Pues no quiero decir que yo no quiero deprimirlas, pero por favor, que, me... pues que lo hago, pero, pero bueno. Creo que es necesario pensarlo a veces, ¿vale? Porque yo peco de ello. Quiero decir, yo, además, vuelvo a lo mismo, me tengo una mentalidad de... Y digo, no... Que no, que vamos a ver si esto lo dice la ley. Ya, vale. Yo, o sea, porque yo, yo veo mi propia ingenuidad muchas veces. Y luego cuando te llevas los palos eres consciente de ello. Y voy a decir, claro, es que a mí me parece que lo que está codificado es incodificable. No, o sea, la historia está ahí para demostrar que no. Y quiero decir, los países de América Latina con el aborto, los Estados Unidos. Quiero decir, el país de las libertades. ¿Qué está pasando con el aborto? ¿Qué está pasando con los derechos de las mujeres? ¿Qué está pasando con los derechos de las personas racializadas? Y, y no le voy a echar la culpa a cuatro años de Trump, aunque hayan ayudado o igual hayan acelerado el proceso. Quiero decir que no es algo que, no, es que parece, porque vamos a lo mismo, esto pasa en los países pobres, en los países que están intentando hacer un proceso de industrialización y no llegan. Esto pasa en cualquier sitio, porque de hecho estamos viendo que alrededor del mundo está pasando. Putin decide que hace no sé qué y eso vale para recortar libertades en cualquier parte del mundo. O sea, el efecto mariposa, pero a la inversa. Bueno, pues igual tiene que ser un proceso de aprendizaje también necesario, aunque sea más doloroso que el otro, que además el otro como que te imbuyes más rápido en él, ¿no? En plan, de decir la solidaridad, las compañeras, el, el, eso, bueno, pues eso al final es lo que te sostiene. Pero a veces lo que te sostiene te hace no querer ver lo que es, lo que es mmm, difícil de digerir. Entonces, bueno, para eso soy yo, yo, que soy como el Pepito Grillo del narcotindicalismo y deprimo a la gente. <risa>
0: Eh, ¿Alguna persona del público tiene alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? Yo esperaba, yo lo esperaba, lo tenía clarísimo.
4: Gracias. Eh. ¿Yolanda vale. se me escucha? Sí, se me escucha, ¿no? Vale. Perfectamente. Eh, bueno, Yolanda, eh, otra más. <risa> <risa> me ha surgido durante toda la mesa una cuestión... No sé si lo voy a poder explicar bien. El tema es el siguiente. Estamos eh, actuando en defensa siempre. Es decir, nosotras no tenemos la agenda de lo que está pasando. Y lo que se está pasando, como se está diciendo ahora en las últimas intervenciones, es que nos viene un mundo cada vez peor en todos los sentidos. Ecológico, económico y también social y de derechos humanos. Entonces, estas reflexiones creo que son necesarias... En este sentido y en todos los ámbitos en los que podamos estar, en los que militemos, eh, es como lanzar un, un orden, no sé si se dirá así, un, una pregunta a quien pueda escuchar. Tenemos que hacer estas reflexiones, porque si no reflexionamos y si solamente atendemos a la urgencia que se ha dicho desde el principio, solamente estamos apagando fuegos, pero necesitamos volver a tener un poco las riendas de nuestra vida, porque lo único que nos queda es poder tomar las riendas de nuestra vida. Entonces yo creo que esto se ha valido y yo agradezco eh, a, todo el, a todo el mundo, a todas las compañeras que han estado con la organización, porque esto vale para esa reflexión que tiene que ir más a largo. Tenemos que ir el, el sábado, pero no solamente eso, tenemos que hacer reflexiones en cada uno de nuestros espacios. Y, es, eh, y crear precisamente lo que se ha dicho, escuchar y crear puntos de confluencia, porque nos están atacando a todas, en todos los frentes, no solamente el feminismo en sí, que esto es lo que nos unía en esta mesa, sino a todas las reivindicaciones, porque en el feminismo también hemos, es lo bueno, quiero decir que es una de las reflexiones, en cuanto trabajas en red, todo aquello que te une, tú llegas más lejos, no solamente tú, sino todas llegamos más lejos, y yo creo que eso es la... La reflexión que quería hacer.
0: Gracias. Totalmente.
3: Hola. Eh, bueno, yo soy Eric. Eh, nos ha invitado eh, Celiaco y Yoli de la CNT. Eh, yo vengo de Visión Trans, es una asociación de Aragón, pero también estamos en la plataforma trans. Quería agradeceros, la verdad, el trabajo que estáis haciendo con todas las compañeras y la red que que estáis acuerpando para, para poder protegerlas y también me gustaría preguntar, sé que es complicado en medio de todo el mogollón, pero ¿habéis podido plantear qué posibilidades hay de anticiparse a que pueda llegar a pasar, aparte de toda la información, aparte de la recaudación masiva para poder paliar todo, todo este caos en el que están metiendo movimiento sindical que es legítimo y es digno y es
4: necesario?
1: A ver... A ver, Alba. ¿Eh? No, a, anticiparnos. Ahora ya no cabe nada. Quiero decir, es que el problema... Es que no puede... ¿El qué? Ah, sí, claro. No, el problema ahora es... Claro, aquí hay un momento en el que tenemos que separar. Que no lo he dicho porque, bueno, se nos han habido muchas cosas. Los, o sea, lo personal de lo sindical, ¿vale? Nuestro objetivo inicial en este momento... Y lo que nos preocupa, la inmediatez de lo que nos preocupa es que no entren en la cárcel. Por, por, por una cuestión personal, quiero decir pero son seis personas con nombres y apellidos con unas vidas. A nivel, a nivel sindical, vamos a ir a Estrasburgo. O sea, esto es... Eh, quiero decir, aquí hay que separar dos planos. En el momento en el que haya sentencia del Supremo, hay que mirar la manera en la que ellas no cumplan, que será la urgencia, y eso además se va a dirimir muy, muy rápido, porque al final es si una ejecución de sentencia, se dirime rápido. Vamos a ir al constitucional... Y si en el Constitucional no entramos, vamos a ir a Estrasburgo. Y esto no es discutible. Quiero decir, esto lo tenemos clarísimo todos desde el primer día. Y que si esto lo tenemos que resolver en Estrasburgo, lo vamos a resolver en Estrasburgo y no vamos a dar un paso atrás. Porque el problema de ellas seis es personal, que entren o no entren en la cárcel, que tienen sus vidas que se van a poner en pausa, pero la condena nos afecta a todas. Nos afecta a todas las que estemos en el movimiento anarquista, en el movimiento sindical, en el movimiento feminista, en el movimiento estudiantil. Quiero decir, porque es que aquí no ha pasado nada. Y por no pasar nada hay unas cuestiones graves en el que van a ir dos años y medio a la cárcel por, ese, por, por esa acción. Entonces, no es algo que nos... Y por eso he dicho que no, se puede, que no se pueden ceder espacios, porque no es algo que nos afecte solo a nosotras, no nos afecta a la CNT, no nos afecta a la CGT, no nos afecta al movimiento eh, feminista, afecta a cualquiera que quiera hacer algo tan legítimo como manifestarse o ejercer su derecho a la acción sindical. Entonces, no eso lo tenemos muy claro desde el principio que, y... y y con un o sea, gran dolor de pensar de esto lo vamos a solucionar, pero lo vamos a solucionar en Estrasburgo. El problema ahora es la inmediatez personal, de qué vamos a hacer con ellas seis y que ahí sí que necesitamos. Por eso dije, yo no me he preocupado sí. ahora del dinero, de no sé qué, que son sea, 150 son 150.000 euros. Porque claro, ahora nos apremia eh, la red eh, el, el sentirnos, el estar en el que si tienen que entrar no estén solas, en el que la presión sea tan grande de que tengan que sacarlas como sea en el momento que entren, pero eso no no es detrimento para que luego el recorrido sindical no se va a acabar en España y vamos a ir hasta Europa. Y eso no lo hemos, o sea, nadie lo ha dudado y todo el mundo, o sea, todo el equipo jurídico, todo quien pueda eh, ayudar, está pensando ya. De hecho, los recursos se están haciendo pensando en cuál va a ser la siguiente instancia y cómo se pueden proyectar ya, porque eh, antes de Estras, o sea, vamos a ir a Estrasburgo y entonces ya estaremos aquí dentro de tres años diciendo, compañero, hay que, hay que llevar autobuses a Estrasburgo, pero vamos a ir a Estrasburgo. O sea, lo tenemos, no, no, no es discutible, no, no hay otra opción y hay otra estrategia que no sea, eh, vamos, pre, preferimos solventar esto antes, pero no 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 nos vamos a rendir hasta que Estrasburgo nos dé la razón. O sea, que nada
0: eh, sí, Amaya, eh, ¿quieres a lo mejor responder? No sé si has escuchado la pregunta, pero bueno, era un poco de cómo adelantarse a, a, a otras situaciones, cómo adelantarse pues en el mismo caso, ¿no? Que, que Ainoa tenga que ingresar a, a prisión, cómo adelantarse a, a lo que se viene.
2: Bueno. <coughs> Yo, yo creo que como, como había finalizado antes lo, lo importante eh, es, eh, es el, el, el seguir manteniendo y tejiendo esa esas redes ¿no? el, el, el ir creciendo como movimiento feminista y el, y el que nos senta, sentamos siempre apoyadas y, y un, Quiero decir que eh, ahora no sabemos si el recurso, en este caso, el, el recurso prosperará o no prosperará, pero es lo de menos. Yo he visto en el caso de Ainoa, por ejemplo, que no ha sido lo que hablábamos antes del miedo, eh, ha sido todo lo contrario. Ha sido un proceso de empoderamiento y de muchas personas a su alrededor que ha visto. Pero ¿cómo? ¿Qué injusticia una persona que pasaba por allí también eh, puede ser objeto de represión? Pues bueno, en vez de pasar por ahí, me voy a poner va, codo con codo a pasar por mis derechos. Lo que ha sido es un impulso para mucha gente y no una, un, un paso atrás, ¿no? Y en ese sentido, eh, el, el que eh, sí, yo creo que necesita una mayor formación, mayor reflexión, ser muy consciente de en qué proceso estamos y de lo muchísimo que nos queda, que nos queda por hacer, ¿no? Y, y bueno, mantener esa un poco esa tensionización que no se solamente en momentos puntuales o porque nos atacan, ¿no? sino que sea un momento de, de respuesta y de, de actuar cuando sea necesario, de juntarnos y de eso, reunir nuestras fuerzas que las vamos a necesitar. ¿no?
0: Vicky, la última
5: pregunta. Bueno. Bueno, lo primero, muchas gracias. Eh, a mí escucharos mm, me ha devuelto un poco de ánimo eh, como persona que ha pasado por un proceso judicial. Eh, es por eso lo primero que quería mm, daros las gracias. Yo no quiero hablar sobre la criminalización del movimiento feminista porque estoy, como persona de la comisión estoy un poco harta de esto, pero sí eh, sobre una reflexión que tengo y, y una pregunta, ¿no? De ¿Cuál es la tarea como feministas eh, que hacen los procesos de acompañamiento? Porque si yo de algo estoy muy agradecida es que, eh, frente, y yo viví mmm, el caso, por ejemplo, de Bódalo, en Andalucía, eh, si hago lo que veo, en, que, que veo que es una cuestión diferencial como el movimiento feminista es cómo el movimiento feminista es capaz de acompañar a las compañeras que están metidas en proceso eh, que por ser mujeres eh, ya no solamente es una cuestión de criminalización eh, por una cuestión de pobreza, de tasa, sino que además no te creen. Es, y, y yo lo veo en mis carnes eh, de que no te crean en, en un caso y que compañera no solo me hayan acompañado en el proceso sino que me hayan dado de comer para poder continuar adelante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo acompañamos en estos procesos de desánimo? Porque es que son muy largos donde no, se nos va la salud mental. Y yo a veces pienso yo digo, yo hoy tenía otra cosa que hacer digo, no, no, yo tengo que ir porque es que esto, tengo que ir. Eso es lo que toca. ¿Cómo acompañamos eh, no solamente una manifestación tal porque acompañan el momento de reacción es muy fácil, pero ¿cómo se acompaña en el momento de desánimo? A mí es una cosa que me, que, que me come por dentro de cómo acompañan por eso de desánimo porque son muy largos ¿no? y, y que necesitan eh, esas compañeras no porque yo lo que sí que veo que cuando se va ese momento de reacción hay un enorme cinismo y no se crean las compañeras y, y, y es, daña mucho a las compañeras que están en proceso sí. entonces lo que os pregunto es ¿Qué se necesita y cómo se puede acompañar en momentos de desánimo? ¿Cómo hacerlo de forma feminista? Porque yo creo que esa es la gran lección que yo eh, he vivido y que yo oh, cuando escucho siento.
3: O sea, no, no, claro, voy a responder yo, pero es que, claro, y que es muy amiga mía, es el proceso por el que ha pasado. Yo creo que no hay una respuesta como correcta, porque al final, cada una vive el proceso a su manera y como que no, que no hay a lo mejor, una, una respuesta certera como para la cuestión que plantea. Así que creo que es muy importante que no podemos olvidarnos de la comunicación, el hablar, 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 el expresar. Eh no, no la persona que está pasando el duelo eh, de, de qué es lo que necesita, sino preguntar a la gente que estamos alrededor qué necesita nuestra compañera o nuestras compañeras en determinados procesos. Creo que no podemos dejar de lado la comunicación y creo que los acompañamientos se hacen haciendo seguimiento y la persona, como comentaba antes la compañera, en el caso de la Suiza... Eh, claro, hay un momento en el que tú no tienes fuerzas en el que tú no denuncias por acoso, en el que pasan cuatro meses y encima te sientes culpable tienes un caso de eh, acoso o un acoso laboral o en tu círculo de amigos, en grupos de izquierdas ¿no? que no vamos a abrir melón pero que esto sucede, no voy a abrir melón pero es importante, porque claro, a ti te pasa como con el enemigo y tus amigas van a estar ahí apoyándote, yo creo que esto solamente como que tiene solución a través de la comunicación y creo que también hay que permitirnos errar Equivocarnos, hablar con las amigas, volver a comentar y, y como generar procesos en común y en colectivo entre todas para ver qué es, cuál es la solución o cómo podemos afrontar que una compañera pase por un proceso complicado y difícil. Yo envidio mucho como a los colectivos que tienen ¿no? un, un, un guión sobre procesos, sobre cómo acompañar a, a algunas compañeras.
1: Es que es, una pregunta, es que es lo más difícil de hacer, o sea porque, porque genera frustración en todas, eh, porque quien está acompañando también es difícil, quiero decir, porque puedes no ser la implicada, pero es eh, tus amigas, tu, tu compañera, tu, no sé, o sea, quiero decir que aunque no seas directamente la implicada, al final hay un... Te afecta emocionalmente. A la gente que acompaña, al final, te afecta emocionalmente. Y creo que el problema principal que tenemos es que no tenemos herramientas y que, además, no sabemos hacerlo. Porque, además, estamos acostumbradas a que la mayoría venimos de, de, vamos, de una lucha más sindical, de un modelo más tradicional en el que este no siquiera se planteaba. Entonces, el feminismo, al final, lo que hace es introducir al menos las herramientas o que nos planteemos. Quiero decir, nosotros, la primera vez... Cuando fueron las detenidas de la Suiza, hicimos la primera vez que se detuvieron, antes de que hubiera condenas ni nada, aquel día que las sacaron de casa, hicimos una asamblea de los sentimientos, que terminó con un vaso de agua roto y un portazo. Claro, pero era la primera vez que en, un, que en el sindicato se planteaba vamos a sentarnos y vamos a comunicar cómo nos sentimos por esto, sin saber lo que venía detrás. Entonces, no, no lo sabemos hacer, no. Y es posible que de lo peor que hayamos hecho haya sido el acompañamiento. Yo, de hecho, se lo decía a ellas antes, y os lo dije de alguna manera a vosotros, a mí me frustra a veces... Que, que creo que en un caso tan, tan escandaloso como lo de la Suiza, no seamos capaces, o sea, quiero decir, da igual que yo venga aquí y hable, porque al final soy una portavoz, no soy la implicada y doy poca pena. Entonces, que a veces es necesario para socializar un conflicto que tú veas lo injusto que es, que son, eso lo que decía antes, cinco mujeres jóvenes con empleos precarios, con una vida, que, o sea, que no son delincuentes, que son gente que estaba apoyando de verdad a otra mujer. Y entonces al final lo que necesitas es poner cara para, como, para empatizar y eso no son capaces de hacerlo porque no se atreven. Y entonces hay un momento en el que dentro del, del acompañamiento genera frustración, en plan de, oye tías, que yo estoy dándome viajes a Madrid, estoy hablando con todo el... Dar un paso. Y no pueden. Por lo que sea. Y entonces a ti te genera frustración porque también te lo estás currando, también estás sufriendo la movida, también tal. Y entonces no siempre somos capaces de comunicar, pero bueno, al menos ser conscientes de ello hace el cambio. Pues igual, sí, nos hemos equivocado. Y de hecho yo el otro día hablaba con una de ellas decía, no, porque a veces parece que no lo agradecemos suficiente, no es eso, es que masticar esto es muy duro. Entonces... Claro, pues a veces, siempre, a veces hay que enfadarse y decir, mira, es que yo también estoy cansada. Y entonces ya te dicen, mira, pues nosotros estamos hipercansadas, porque aunque no lo digamos, aunque no comuniquemos, pues vivimos con el run run desde hace cinco años de que vamos a entrar en la cárcel. Y entonces, claro, esto a nivel psicológico, pues es que yo prefiero irme de vacaciones que estar otra vez en otra mesa diciendo que voy a entrar en la cárcel, porque psicológicamente necesito ir a Tarifa a hacer surf. Y entonces, porque a mí me puede estar generando la frustración de, joder, es que estoy dando la cara por ti, tú estás en Tarifa haciendo surf. Pues a veces... Bueno, pues es, es que es difícil, es que es muy complejo. Yo creo que el feminismo lo que hace es, al menos que nos lo planteemos, porque antes, no, yo decir, tú antes llegabas a una asamblea y decías esto de hay que acuerpar, hay que crear red, y te miraban como, ¿estás de qué vamos o la creación de los grupos no mixtos que hay muchas veces que las asambleas no se entienden, dices tú, bueno, pero es que hay veces que la gente para comunicar determinadas cosas necesita saber que el auditorio que va a recibir no le es hostil y es algo que todavía no hemos sido capaces, a, porque ¿por qué vale, los grupos no mixtos? Estoy hasta el gorro de oír esto, porque hay compañeras que se sienten violentadas por la actitud que tenéis y entonces igual es necesario trabajarlo antes porque para poder hacerlo bien necesitamos un proceso que no estamos acostumbrados a hacer y sí, nos hemos, yo, yo para a mí es lo que peor hemos hecho, porque, no lo sabe, porque tampoco, tampoco estamos acostumbradas, no sabemos, no tenemos herramientas, entonces al final, pues un poco por intuición, un poco, pues al final aprendiendo de lo que ha pasado antes, sí, sí. Que no, no, no o sé sea, lo que decía Gary no existe eh, una solución, ojalá hubiera una respuesta clara, te dijera, mira lo hemos hecho mal, pero si hacemos esto lo vamos a hacer bien, porque además no todo el mundo gestiona igual, yo tampoco te puedo obligar a comunicar cómo te sientes si tú no quieres comunicar. También igual te deberíamos empezar a trabajar con compañeras psicólogas, sobre todo cuando hay procesos de cárcel y cosas así. Porque, claro, eh, asumir cuando no has hecho nada que vas a entrar en la cárcel, <ríe> solo el hecho de entrar, ya no que vais a estar los tres años, que no van a estar. Pero el hecho de decir, yo tengo que pausar mi vida para entrar en la cárcel, vosotros sea, pues parar a pensar y que os digan, mañana, por algo que, has, que ha pasado hace cinco años, seis, que es una situación en la que estamos, vas a entrar en la cárcel. No sé si habéis estado alguna vez dentro de una cárcel, o sea, aunque, de, aunque, de, o sea, en alguna actividad. Pero, claro, hacer ese proceso, ese trabajo, no sé si estamos ni siquiera capacitadas para hacerlo y también tenemos que buscar otros apoyos, eso, compañeras psicólogas, compañeras presas que hayan estado en cárcel, aunque fueran por otras situaciones, pero aunque solo sea para el proceso que implica entrar eh, en esa situación. Entonces es muy difícil y lo hacemos mal, pero es que estamos aprendiendo.
0: Amaya, no sé si quieres comentar algo para ya ir cerrando, que ya nos hemos pasado un poco sobre cómo,
2: cómo bueno, acompañar. Yo, yo simple, bueno, yo, lo único, yo, yo entiendo, por ejemplo, que en este proceso que eh, com, comenta la compañera eh, puede haber muchísimas fases y algo en un proceso dilatado. Entonces, en el nuestro sí que hemos hablado de cómo acompañar y cómo ayudar, en ¿no? cada momento. El, el ver, lo primero es escuchar, ¿no?, el, el, la descarga emocional de las vivencias que tienes es muy importante y que haya una actitud de hacer... las compañeras que estén cercanas, ¿no? Para, en, el, en nuestro caso con Ainhoa, por ejemplo, muy importante que inmediatamente nuestro, nuestras compañeras abogadas se ofreciesen para para ayuntamiento legal en cualquier momento y antes de que ella supiera ya se habían nombrado sus abogadas, ¿no? eh, eh, Y que luego ya ha habido una de las personas que hemos sido más cercanas a mí me ha tocado más que nada porque eh, su, sus tías y su tío eran compañeros míos de trabajo y amigos de toda la vida por lo cual está muy cerca me conocía personalmente. Entonces, quienes estábamos más cercanas, la abogada, la otra maya, yo y tal, hemos intentado llamarle, como este, de... eh, en cualquier momento vamos a activar una campaña, ¿quieres no? ¿Quieres participar en primera línea? ¿Quieres estarte? ¿En qué momento estás? ¿Quieres estarte atrás? No todo el mundo está, ni en todo momento. Y luego, lo que sí teníamos claro, que el discurso político del movimiento feminista no es lo que quisiera ella. ¿no? sino que con movimiento lo que pensábamos que era lo más correcto en cada momento una persona sobre todo que no es mujer, puede tener un no coincida con lo que queremos en el movimiento eso también hay que, hay que ver poco ¿no? una cosa es acompañar emocionalmente tener su protagonismo pero la, la política la tiene que tener siempre el movimiento
0: sí, totalmente. bueno pues nos hemos pasado un poquito, pero tampoco mucho. Ya saben que soy un poco toc con cumplir los horarios a rajatabla. Eh, nada, pues agradecer muchísimo a las personas que nos están escuchando a través de YouTube. Agradecer muchísimo a las que han venido hoy, otra vez a La Maliciosa. Agradecer muchísimo a Alba que esté aquí, a Maya que se haya conectado, a Carrie... Eh, a todas las compas que, que han estado tras la organización de este evento. Y, y bueno, decir que, que el sábado tenemos una jornada de lucha importante, descansar, eh, porque empezamos a las 12, como ya saben, en el Ministerio de Justicia, y terminamos ya, ya un poquito más tarde, que después de, de la mani pues tenemos el... El cierre ahí en Atocha y luego tenemos pues toda la jornada eh, de lucha y festiva al mismo tiempo eh, en la FAL. Así que descansar, traer gente, compartir porque necesitamos agarrar fuerzas porque el sábado tenemos que efectivamente hacer una demostración de solidaridad y de fuerza eh, que sea clara, que se vea que no vamos a dar ni un paso atrás, que hacer sindicalismo no es delito, que defender nuestros derechos no es delito, que ser feministas no es delito, sino que hoy día en las condiciones materiales en las que vivimos la clase trabajadora es una obligación. Así que muchísimas gracias otra vez. Venir el sábado... A quienes no vengan, yo personalmente les voy a retirar la palabra. Eh, y nada, muchísimas gracias y ni un paso atrás, compas.